0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. A Mônica Hawk é cofundadora e CEO da Solids, a maior HR tech no Brasil, com foco em fornecer uma jornada completa para o RH das pequenas e médias empresas. Em 2022, a Solides recebeu um investimento recorde de 100 milhões de dólares em sua série B, a maior entre as empresas do segmento na América Latina. A Mônica tem uma trajetória curiosa. Ela é formada em história, já trabalhou em oficina mecânica e começou a empreender junto com seu marido, Alessandro Garcia, com um software voltado para o agronegócio antes deles começarem juntos a Solides, que por sua vez quase quebrou pelo caminho e por muitos anos rodou sem investidores antes da sua curva exponencial de crescimento. Mônica, muito obrigado pela presença.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Mônica, você sabe que eu sempre dou uma pesquisada, né? Apesar de conhecer a trajetória da Solidis e tudo mais, é, eu sempre gosto de saber a história dos empreendedores, né? Que estão que por trás. E eu vi uma entrevista sua recente por Gustavo Brigato lá no Gramado Summit, né, que ele gravou uhum. contigo e apesar da, da Solidis ter uma trajetória, né, e um sucesso incrível que a gente vai falar já já o que mais me impressionou foi essa trajetória pregressa como empreendedora, com uma diversidade de mercados que você atuou, e uma coisa que me chamou a atenção foi que você falou assim eu fui aprendendo a ter paixão ou gostar ao longo do exercício da profissão, né? Isso é, conta um resumo de como começou essa, essa busca né, por ser boa no que você faz, como foi seu início da trajetória uh, profissional antes de começar, ou quando você começou a empreender, que foi antes da sólides, né?
1: É, então assim, para mim história, a minha história é uma história que, assim, a moral da história é, nem sempre as coisas se conectam de primeira, né? Porque pensa, eu fiz história, né? Depois culturas políticas, ou seja, um background completamente diferente. E ao longo da minha trajetória eu fui trabalhando assim, desde oficina mecânica, eu já trabalhei em oficina mecânica, passando por bancos até que eu fui empreender, sendo desenvolvendo software para agronegócio, assim, para controle de rebanho de pequenos fazendeiros. Nada Olha. óbvio. Nada óbvio. E depois eu monto a sólides e, sem nunca ter trabalhado no RH. Né? Então é, é uma história assim, que. No primeiro momento as coisas não se conectam, como que alguém que fez história, vai trabalhar com tecnologia, né? Isso aparece muito. Sim. Mas é muito bacana como que a gente vai carregando, a gente vai construindo. A nossa carreira não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. E aí a gente vai construindo as coisas e vai vivendo as coisas, assim, que no primeiro momento elas não vão se conectar. Mas lá na frente, aquela bagagem que você tem lá, fala, nossa, como isso me influencia de alguma forma. Né? Então, eu acho que a carreira é isso. E, e essa questão da, da gente aprender a se apaixonar, eu acho que tem a ver também com essa coisa assim. Não, se eu tô vivendo aqui, por exemplo, eu tô trabalhando numa oficina mecânica. Então, deixa eu aprender tudo que eu puder,
0: sabe? Ele vai um pouco contra quando falam assim, é, siga a sua paixão.
1: É, então não gosto muito disso, não.
0: Tem muitos empreendedores é. que gostam e outros que não gostam, né?
1: É, eu até entendo o ponto. Mas eu acho que essa é uma visão um pouco hedonista, né? De você buscar uhum. o prazer em primeiro lugar, né? É, e eu acho a paixão... É, é óbvio que a paixão é um dos componentes, mas isso é muito frágil, isso é muito instável, né? Eu acho que eu... Pensando na trajetória empreendedora, eu acho que faz mais sentido uma visão mais estoica do que hedonista da, da trajetória, né? Então, eu sou muito mais focado em fazer o que tem que ser feito, apaixonar por aquilo, porque se for olhar ao longo da trajetória empreendedora, nem todos os dias são felizes.
0: Apaixona, então, pela execução.
1: É, você acha Não. que lá, quando tava dando tudo errado, eu tenho que demitir gente, você acha que eu tava feliz? Você acha que eu tava apaixonada pelo meu trabalho? Não, aquilo ali era um inferno pra mim. Se eu tivesse fiado a minha motivação na paixão, eu teria ficado, eu teria parado. Então, às vezes, faz muito mais sentido você se fiar e se agarrar ao sentimento, fazer o que precisa ser feito, independente do que você está sentindo naquele momento, e continuar. E, óbvio, no caminho, em alguns momentos, você vai estar tá apaixonado, você vai estar tá feliz, mas isso, para mim, é uma consequência natural, e não um fim, sabe? Eu
0: acho que é aí que muita gente desiste pelo caminho, porque começa com a premissa errada, né? E paixão, é. ela pode ter durabilidade, é, que dure menos que a resiliência necessária, né?
1: É, paixão tem até questões físicas hum, e hormonais envolvidas. Sem dúvida, então, sem dúvida. É, é muito volátil, né? E como a trajetória é uma maratona, né? Óbvio, você tem… E isso é legal, assim, uma coisa… Você apaixonar por cada etapa da sua trajetória, isso deixa as coisas mais fáceis. Eu acho que o problema é quando você fala assim, hum, não estou feliz, não estou me sentindo… Não estou apaixonada, deixa eu mudar, né? Tudo bem você sentir paixão no, como meio, como uma da, 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 das recompensas. Mas essa não pode ser, eu acho, que a grande recompensa. Porque senão você vai parar no meio do caminho.
0: Você para a empresa, você para um casamento. Se você acha que vai estar 100% do tempo apaixonado, né? Você para tudo. É, e daí eu puxo, né? Porque a sua trajetória empreendedora, ela tá muito paralela também com relacionamento, com casamento, é. né? Como que foi esse processo, né? Porque acho que vem da sua empresa anterior, a Solides, né? E como que vocês foram aprendendo junto com essa jornada e ao mesmo tempo descobrindo oportunidades em outro mercado, que é o que aconteceu no fim das contas, né?
1: É, é e aí é, é uma coisa que é, é super interessante, assim. Eu e o Ale a gente empreende junto já, vai, quase 20 anos.
0: Nossa, mãe. Né? <risos> é Começou tempo. já,
1: tem tempo. E, e foi muito legal, porque ne, nesse momento, assim... A gente prime... tem algumas coisas nesse ponto aí. A primeira delas é... Eu tive o privilégio de estar sempre no mesmo momento de vida que ele. Hum. Então, eu nunca precisei explicar por que, que eu estava trabalhando num domingo. Por que, que naquele momento eu estava tendo que dedicar mais ao trabalho. né? Ou por que, que às vezes ali eu estava escorregando em algum prato ali do dia a dia da casa. Nunca, isso, eu nunca tive que dar essa explicação. E nem ele. Né? então, essa coisa do empreender junto tem algumas vantagens, algumas boas vantagens. Segundo, o autoconhecimento, né, é, como a gente se conhece, a gente se completa, né, então a gente foi aprendendo a usar as habilidades para tudo na vida. Isso foi muito bom, né, então é outra vantagem que eu acho que quando você empreende como casal, você tem uma vantagem que às vezes, né, que normalmente as pessoas olham só os contras, né, de...
0: Não, você tá falando isso, eu tô pensando só numa coisa que, eu, por exemplo, né, eu sempre empreendi, também há mais de 20 anos, meu primeiro CNPJ tá de 1997, então assim, é. você não precisa ver, né. E a minha esposa, ela fala assim, Léo, eu nunca trabalharia com você.
1: Mas isso é a maioria das pessoas. <risos> Mas é, é porque tem, primeiro, tem a questão do perfil. Eu e o Alan, nós temos perfis muito complementares. Então, tudo que me falta, sobra nele. Uhum. E o contrário também. Então, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo a jogar com isso. A pegar habilidades de um e do outro. E aí, ter essa visão de, de ser complementar, ela é muito rica. Porque em, porque em momento nenhum, isso, isso evita muitas vezes a disputa, isso evita às vezes o conflito. Porque você entende que o diferente ali tá somando para você e não é, te impedindo, não competindo.
0: Mas você falou uma coisa, uma palavra-chave. você falou A primeira coisa que você falou, você falou autoconhecimento. Porque senão o ego toma é. frente. Ainda mais num casal. Exatamente. Ainda mais com uma mulher que tem uma, talvez uma agressividade de execução como você. E me parece que o deve ser a, o contraponto é cerebral, o pé no chão. É Exatamente, isso?
1: Exatamente, é. Uhum. E, e isso na, na trajetória sempre ficou muito claro. Então eu sou aquela que, vamos embora, vamos correr atrás do impossível, vamos ponto de vista de resultado, eu sou a mais agressivo uhum. E ele, aí ele vai, faz todas as contas, estatístico, faz todas as contas, as probabilidades, e ele vai pavimentando o caminho para isso não ser só um sonho. Uhum. Né? Então, e isso é muito bacana. Quando você tem consciência de quem você é, e quando você tem consciência de quem é o outro, você não precisa ter insegurança. Você não precisa ser inseguro. Muitas vezes, o conflito vem, segurança vem, porque você não sabe quem você é. Eu não tenho a menor dificuldade... De, de, de reconhecer que eu tenho fraquezas, que eu tenho coisas que me faltam. E se eu não tenho, eu pego emprestado. Eu vou lá, comple completo com a Lê, completo com o meu time. Não tem menor, menor dificuldade. Isso não me diminui, pelo contrário. Isso me dá mais força. É
0: fortaleza.
1: Isso é fortaleza. Uhum. E isso serve para relacionamentos na empresa, para a vida, para tudo.
0: É liderança, né, como um todo, né?
1: E aí você tem que saber quem você é. Você tem que saber até onde você pode ir, até do que você é capaz. E não tem nada de errado em, em dizer, eu não tenho tudo. Pelo contrário. Porque quanto antes, porque você não vai ter tudo nunca. Mas se você tem essa clareza, e aí você começa a buscar e movimentar as peças da forma correta, você vai mais longe.
0: Eu tenho um capítulo sobre liderança feminina e sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal um pouco mais para frente aqui na, nesse bate-papo, que eu vou puxar isso de volta, uhum. porque acho que é um, um tema muito interessante. Como que vocês foram de um software no agronegócio e foram parar no RH? Como que foi esse ponto de virada?
1: Pois é, tem, olha que legal, tem a ver com a história pessoal do Alê. O Alê, ele, quando, eu não conhecia na época, ele foi diagnosticado uns anos atrás, quando ele tinha 17, 18 anos, com fobia social. E ele tinha várias questões ali, que naquele momento, essa falta de autoconhecimento estava paralisando ele. Então ele me conta que nessa época, que nessa fase da vida foi muito difícil, ele não conseguia relacionar com as pessoas. Ele fala, ele não conseguia namorar, ele não conseguia... Ele tinha que decidir o que ele ia fazer na faculdade. E aí ele teve acesso, né? Um, um primo muito querido foi lá e aplicou um acesso, uma ferramenta de perfil comportamental nele. Olha só. E ele conta que a partir do momento que ele teve acesso... Olha a força que uma tecnologia pode ter. Que ele teve contato com aquilo... Aquela informação, aquele banho de autoconhecimento, destravou várias coisas na vida dele. E aí ele foi fazer, é, escolheu estatística, já baseado, e tem tudo a ver com ele. Ele conseguiu se relacionar melhor com as pessoas, e aquilo ali foi destravou a vida dele. Ele conseguiu tomar várias decisões corretas, pessoais e para a própria carreira. Isso ficou guardado no tempo, né? E aí a gente lá empreendendo no agro. Aí, o que, que a gente faz no final de semana? não tinha filho na época ainda. <risos> assim, aí um dia, numa bela conversa, a gente tá, assim, é, conversando sobre, sobre esse momento da vida dele. E a gente falou, por que, que a gente não faz uma ferramenta? Mas uma ferramenta nacional, porque as ferramentas, na época, elas eram sim, estrangeiras, né? Os, os métodos, né? os
0: frameworks, sim.
1: Custava super caro. Só grandes empresas Mercado usavam. Mercado enterprise, É, sim. então uhum. era uma coisa, assim, de acesso a poucas pessoas. Então, baseado naquilo, eu falei, vamos desenvolver uma ferramenta nacional. Na época, eu tava fazendo até pós em culturas políticas. Então, eu tava com essa questão cultural muito, muito focada. Vamos, vamos desenvolver uma ferramenta? E aí, a gente começou a desenvolver. O que era, assim, a gente tocava a empresa do agro, mas no nosso tempo livre, a gente começou a desenvolver ele a ferramenta. Ele começou,
0: então, ele começou como um, um negócio paralelo.
1: Paralelo, né? Primeiro, era só um produto. Depois, o produto ficou bom. Não, um produto perto. de
0: assessment.
1: De assessment comportamental. Que
0: vocês criaram o próprio método de vocês.
1: Exatamente. Olha a gente só. desenvolveu e, e muito focado na cultura brasileira e, e com uma precisão absurda.
0: E já saíram vender, conseguiram vender.
1: Olha que legal. Primeiro a gente fez a tecnologia e ficou muito bom. A gente observou que a gente conseguiu fazer uma tecnologia muito mais intuitiva, fácil... Porque essas tecnologias, para quem não conhece como funciona, assim, a gente manda um passaporte, você preenche um questionário e em alguns minutos eu tenho mais de 50 informações. No mercado, a maioria das ferramentas você gasta 15, 20, né? E é um processo desgastante até para candidatos, é, é difícil. Uhum. A gente desenvolveu uma ferramenta que em 5 minutos a pessoa preenche e eu tenho mais de 50 informações sobre o comportamento dela de uma maneira fácil e com uma precisão muito alta, de mais de 97, quase 98%. De, de, de acerto. Uhum. Então, isso fez com que eu tivesse na mão uma ferramenta intuitiva e fácil de usar. Quando a gente viu o que, que a gente tinha na mão, a gente falou, aí ah, é que a gente vai pensar na outra fase. Para quem que a gente vai entregar isso? Uhum. Então, a Solis começa como um spin-off. A gente colocou ali, começou pequenininho, a gente foi testando. Nós não tínhamos dinheiro <risos> nessa época, nem pensar investidor em investidor e nada disso. E aí a gente foi criando estratégias ali para distribuir para testar o produto mesmo e
0: já tinha esse foco em, em democratizar para o pequeno
1: Desde Por conta sempre. do
0: enterprise ser atendido pelos grandes internacionais.
1: E acho que tem também a ver com a nossa vocação. Porque quando a gente estava lá no agro, a gente não quis saber de grandes fazendas, ah, a gente foi pro pequeno fazendeiro.
0: Então, aí você vai ver dos pontos se conectando.
1: Essa questão da democratização sempre foi muito forte na gente. Uhum. Sempre gritou. A gente sempre quis pegar a tecnologia que estava é, disponível para poucas pessoas e descer e fazer com que isso estivesse disponível para todo mundo. Uhum. E aí, a gente, isso foi meio que intuitivo. Porque quando a gente olhou no mercado, a gente viu. No Brasil, pouquíssimas empresas usavam. Então, tinha até espaço para enterprise, sim.
0: Uhum.
1: Mas quando a gente olhava, por exemplo, a rotatividade brasileira... Uma das maiores rotatividades do mundo... O Brasil perde bilhões e bilhões de reais todos os anos com rotatividade. E quando você vai olhar onde que tá essa rotatividade... Essas ferramentas elas eram usadas muito assim para gerência porque eram eram caros. Sim. Então só um, um grande executivo tinha acesso. Sim. Só executivos. Então a gente olha gente a rotatividade brasileira não está nos executivos. Está na base. Está na base, uhum. né? A gente é lá que a gente precisa tratar porque nós estamos dando remédio para quem não está doente aqui. Exato. Então, a gente começou a ter essa noção mesmo de descer para onde realmente o problema existia. Uhum. Né? Então, se a rotatividade brasileira, o grande problema da rot rotatividade está nos pequenos, é para lá que eu vou. Então, quer então, vou...
0: dizer, você não vendia. Ah, eu tenho um software para gestão de DP ou RH para pequenas e médias empresas, porque daí ninguém ia comprar. Você ia na não, dor.
1: Eu ia na dor. Ah. E, e isso é legal, porque se a gente tivesse feito pesquisa de mercado, bem que a gente não tinha dinheiro para isso, não ia aparecer demanda. Não ia, não tinha demanda. Nós criamos demanda. Uhum. Nós tivemos que educar todo o mercado. Porque quando a gente começou no Brasil, a gente entregava só perfil comportamental. Uhum. Ainda não tinha plataforma completa era como é Era quase uma outra.
0: feature, né, que vocês vendiam. Exatamente.
1: Uhum. É, e quando eu olhava o mercado, não tinha essa cultura de se usar. Muito menos no pequeno e médio.
0: Uhum.
1: Então, era um produto que era considerado muito sofisticado, de só poucos RHs tinham acesso. Quando a gente olhou para isso, assim, e isso tá errado, nós vamos mudar isso. Então, a gente começou a educar e a gente começou a gastar muito, muita energia procurando entender como que a gente podia realmente mostrar para esse RH, do pequeno, né, que ele precisava usar a ferramenta para resolver uma dor que era grande, que é a rotatividade. Sim. Então, o RH, quando a gente começou, ele não sabia que ele tinha comprado tecnologia. Ele nem gostava de usar tecnologia. Mas ele conhecia o problema dele, uhum. que era a rotatividade, uhum. né, a produtividade baixa. Então, a gente, nunca, a gente nunca se fiou muito na tecnologia em si ou no produto, mas sim na dor.
0: Na dor, então imagino que para você gerar demanda, educar foi um dos caminhos, que é um caminho longo… Né, tem que ter paciência, não é imediato né, porque não. você tem que formar um mercado né? a gente tava falando até antes de começar a gravar do case da RD, né, Station né, que pode ter sido muito espelho para vocês né?
1: Exato, são trajetórias assim, muito parecidas, porque nós também servimos a pequenas e médias como RD né? uhum. e, e, e a gente admira muito a trajetória deles mas passa por educação e olha o que, que nós fizemos na época não tinha investidor, não tinha nada aí eu falei, o que, que nós vamos fazer? Vamos educar e aí, a gente começou a observar, a gente viu que, que na época, assim, tava começando, tava no auge das coisas, dos portais, portais de conteúdo. A gente foi lá e criou um portal de RH. Ah. Zero dinheiro, investimento, a gente ali, no, né, pouquinho, assim. E quando a gente foi ver, a gente criou o maior portal de RH da América Latina.
0: Quando, e, e vocês produzindo conteúdo ou começaram a chamar a gente colab fazia tudo. colaboradores? Né?
1: A gente produzia, mas aí a gente convidava as pessoas colunistas. também, colunistas. Uhum. Então a gente foi criando uma estratégia para nutrir, Sim. né? Com conteúdo bacana, relevante para RH. E virou inbound, né? E que virou inbound. E, e quando a gente foi ver, chegou um ponto que a gente bateu a maior audiência do maior portal de RH dos Estados Unidos também. A gente colocava em termos de audiência… RH Portal foi um dos maiores... Foi o maior... Tinha a maior audiência da América inteira.
0: Caramba, no tema.
1: E a gente fez isso sem dinheiro. <risos> né? E, e isso, assim... Mostra também a importância da execução.
0: Uhum. Porque às vezes o
1: empreendedor fica assim... Ah, mas eu não consegui investidor.
0: Exato. Ah,
1: mas eu não consigo. Não tenho
0: dinheiro para investir em, em aquisição.
1: Ó, se você não tem dinheiro... Você tem que ter criatividade. Se você não tem nem dinheiro, nem criatividade... Aí... Está perdida e ferrou. Mas uma, um dos dois você tem que ter. E se você tiver os dois, ótimo. Mas muitas vezes é a criatividade e uma execução bem feita que, que vai garantir. No, caso, no nosso caso, foi a nossa estratégia de entrada para o mercado de RH. É, nós entramos através do RH Portal, ali a gente começou a conhecer nosso público, ali eu me apaixonei pelo público de RH, sem nunca ter trabalhado com RH. Eu fui entendendo, eu li as dores, eu fui entendendo rapidinho do que, é que eles precisavam, o que estava que gritando, quais eram os pontos de, de oportunidade. Ali eu fui entendendo o meu mercado, ali eu fui conhecendo o meu mercado e interagindo com ele.
0: E quanto tempo que levou esse, esse período é, entre vocês começarem o RH Portal descobrirem tudo isso, bootstrap e tudo mais, até chegar nesse ponto que virou a Solids, como a gente conhece, porque e, e antes disso, uma outra pergunta, por quanto tempo vocês levaram a ferramenta é, de, de assessment de perfil com a empresa do agro? Porque a empresa do agro ali é financiando.
1: Isso, ela, e, e, bem no conceito de spin-off, né, o que sobrava Sim. ali do agro, a gente foi montando uma operação pequenininha nossa, eu acho que, que a gente ficou assim uns dois anos. Uns dois anos.
0: E aí vocês viram que o negócio de RH era mais promissor e jogaram toda a energia lá.
1: É, e aí viu uma característica. Eu gosto, eu não gosto de dispersar energia. Assim, aí é perfil, né? Cada um tem o seu, mas... Sim. A gente viu que assim, que se a gente colocasse a energia e o foco em um lugar só, o resultado ia ser melhor. Uhum. E aí a gente falou, ó, temos que tomar uma decisão. Né? E nessa época, aí a gente já tava tão assim envolvido com as questões do RH, a gente já conhecia tanto essa questão da realidade do RH que a gente optou, a gente entendeu que ali a gente ia ter... Era um mercado que, que tava crescendo, assim, não era um mercado que tinha uma demanda clara, mas a gente enxergou muita oportunidade, uhum. muita oportunidade. E aí a gente tomou a opção de focar e ficar fazendo uma coisa só.
0: E é curioso porque o óbvio para uma empresa, uma HR tech, que era até um termo que né, acho que nem existia quando você não, começou. Não, não
1: tinha startup. Ah, startup pouco se falava, Sim, né? Sim, você é. tinha uma
0: empresa de software, é. né? Quanto mais uma empresa de TI, às vezes, <risos> né? Olhando mais para trás ainda, né? É. Mas o curioso para mim na trajetória de vocês é vocês terem ido pro PME, pro pequeno e médio. Porque o óbvio para uma empresa de software de RH seria ir pro enterprise, ciclo de venda longo. Né? Exatamente. É, outra, né? Outro ticket médio né? e tudo mais. Né? É,
1: e, e quando você olha assim, para o mercado das HRTEC, você vê que 99% foi pelo caminho da Enterprise, né? Então é, é relativamente natural. E, e ao longo da trajetória é engraçado porque a gente já tomou bomba de investidor. Hum. Teve investidor falou: olha, vocês estão é por causa da tese. Er... <risos> e isso fez a gente ir bootstrap mais tempo. Porque teve uma hora que nós hoje a gente abre mão da tese. Teve e, dúvida? E, e...
0: Em algum momento?
1: Eu acho que dúvida no sentido, assim, reflexões, elas sempre têm que existir. não uhum. né, a gente sempre tem que estar tá se questionando o tempo todo. Mas eu nunca tive dúvida em relação à minha vocação. Então, sempre para mim tava muito claro onde que a gente gerava impacto. Porque, assim, eu fui para Eu ia até hoje, eu gosto de ir a rua, eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de estar na ponta. Então, eu lembro que eu fazia as visitas, assim, eu lembro direitinho, tinha um... Um, num desses prédios da Paulista, uma reunião com uma grande empresa, aí eu entrei, assim, aquele monte de RH, todo mundo de terno, a maioria advogado, assim, sabe? E
0: era um prospect. É.
1: Ah. Né? E eu falando e tudo, e, e a gente conversando, e meu coração ficava de um jeito. Aí eu saí de lá, saí dessa reunião, e era uma grande conta, sim, assim, podia o salvar o muito, dia. Sim, sim. E aí eu lembro que eu fui num dos nossos primeiros clientes, né, que era uma loja de lustres, né, pequenininha ali, e eu lembro que a gente, que eu, eu visitando o RH era uma salinha, nem era o lugar mais bonito, sabe, uhum. da, da empresa. E ali, eu, eu falei assim, gente, é aqui que eu viro o jogo. Tem uma
0: conexão com o propósito. É aqui tá que eu
1: mudo uhum. a realidade, né, pela minha vocação, pelo, pelo aquilo que eu tô entregando, pelo que seu você... Na grande empresa, óbvio que eu contribuo, e nós temos grandes clientes, mas é diferente.
0: A agenda de interesse do executivo é muito diferente do pequeno empresário, né? E, e, e
1: impacto. A gente soltou agora, a gente economiza, a gente está economizando bilhões de reais para os nossos clientes. Hoje, meu cliente pequeno, ele entra ali com uma taxa de rotatividade ali, é, média, perto ali dos 40%. em alguns meses eu, eu faço. A, e aí, logo, a rotativa vai caindo, vai caindo. E chega num ponto que a rotatividade média dos nossos clientes é 17%. É menos Caramba. da metade da média nacional.
0: E, e por conta do tempo e da quantidade de clientes, você tem esse dado já, né? Para publicar. Eu
1: tenho esse dado. Isso é publicado. Então, eu consigo reduzir, o, cada em média, cada cliente economiza por ano usando nossa ferramenta quase 280 mil reais. Isso uhum. para uma pequena empresa? É muito. É muito. Sim. Então, o cliente entra, ele percebe valor. A gente entrega hoje, e isso é bacana, a gente não entrega só a tecnologia. A gente aprendeu que a gente, junto com a tecnologia, a gente tinha que entregar uma jornada eficiente de gestão de pessoas. Então, eu entro na pequena, na pequena e média empresa, eu mudo a forma dela fazer gestão através das pessoas. O impacto é muito maior. Os, quando a gente pega a média de, de crescimento pequenas e médias empresas que não usam sólidos para as empresas que usam, as nossas empresas, elas contratam, elas são muito mais eficientes, elas são seis vezes mais eficientes. Ou seja, eu estou tornando as empresas mais fortes e mais competitivas. Agora, isso hoje é óbvio, eu tenho dado. Agora, lá atrás... Era a fé. Era a fé.
0: Até quando vocês foram bootstrapped e quando vocês receberam o primeiro investimento? Porque vocês começaram como uma feature... E eu imagino que seu, o, farol, o seu farol e o do Ale foram enxergando cada vez mais longe como oportunidade de você montar todo esse ecossistema que cuida da jornada, como você disse, né? É. É, onde que virou a chave de você sair só de ser uma feature, crescer? E em que momento que vocês falaram, poxa, a gente precisa acelerar esse crescimento?
1: E Nós somos bootstrap até 2019. Ou seja, a gente caminhou… É bem um, recente. É bem recente. E na nossa trajetória, contar, fazer uma linha do tempo rápida, assim, a gente começa em 2010 entregando é, mapeamento comportamental.
0: 2010 que começou?
1: 2010.
0: Caramba.
1: Mas tem uma história aí, porque a Solis tem, eu até tenho dificuldade de falar qual que é o aniversário da Solis, porque a gente, <risos> nós pivotamos e recomeçamos ela em 2015. É. Então, 2010 a gente entrega mapeamento comportamental. Em 2013, eu tomo uma série de decisões erradas e praticamente quebro. Quebrei, sabe que é negócio? Manda todo mundo embora, negocia com o fornecedor, chora um monte de gente embora. É por isso que esse negócio de paixão comigo não funciona, não. Eu odiei essa época. E que vem é. o
0: grande aprendizado e de como você gera o seu negócio hoje.
1: E, mas isso me marca até hoje. Então, 2013 ali, 2014, eu tive que quebrar, entender que eu fiz tudo errado e, e tomar uma decisão. 2015 a gente pivota e a gente começa sólidos de novo. Quais foram os grandes aprendizados? Primeiro, o RH do Brasil não precisava de mapeamento comportamental sozinho. Ele precisava de uma plataforma completa de gestão de pessoas. E lá em 2013, eu quebrei errei tentando fazer isso. Eu quebrei porque eu tentei desenvolver a plataforma, fiz ela grande demais. A visão estava certa. A visão estava certa, ah, a execução foi entendi. errada. Entendi. Entendi. A gente criou, chegou um ponto... Acabou o dinheiro... Não acabou o software.
0: E aí... Aconteceu com vocês... Só... Eu, eu sei que você... Continuando essa história de... Você tá tão crente... Na tua visão... E na sua, e aí você executa... Executa desenvolvendo software... software... Você tá vendo que tá chegando lá... Mas chega um momento que... Você tem sinais de que vai dar ruim... Mas você... Não quer acreditar naquilo... Você tá vendo que o muro tá chegando... Mas você fala... Cara... Eu, eu tenho que dar certo e você vai até, a, estica a corda até quase o limite de, de chocar. Porque eu tô falando isso porque eu criei uma das primeiras plataformas de voz sobre IP do Brasil, eu tive uma startup de telecom, 2006, mais, 2003 mais ou menos, e a gente passou pela mesma coisa, era uma spin-off de uma empresa de tecnologia que eu tinha que tava dando resultado, e investimos nessa spin-off, o mercado inteiro começou a validar o nosso produto, só que o produto não estava pronto e a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo, não conseguia vender. Chegou uma hora que acabou, foi acabando o dinheiro, só que você começa a não acreditar. A gente começou a se endividar para conseguir manter aquele sonho de pé uhum. até o um momento que foi insustentável. Daí a gente vendeu a empresa inteira, toda a propriedade intelectual para uma multinacional, senão a gente ia bater no muro. né? Então, muito eu, eu entendo um pouco o que é você passou naquela época.
1: É, e, e eu acho que nesse caso, assim, a, a visão estava errada, mas teve, teve um adicional aqui, que aí, sendo bem transparente, eu fui muito arrogante, muito arrogante, e eu fui arrogante porque não é que eu só ignorei os sinais, eu ignorei meu sócio, e aí é um ponto importante, o Alê sempre teve a visão correta o Alê sempre viu, olha, vamos começar pequeno e vamos expandindo, ele, ele sabia o que ele tinha que fazer, certinho, mas naquele momento, eu fui tão arrogante, eu achava que a minha visão estava tão correta, que o que tinha era acelerar, tem que acelerar, tem que crescer, não dá tempo, não dá, que eu ignorei tudo isso.
0: E a gente vai vendo a referência externa e não interna, né, Exatamente. De, de sucesso.
1: Exatamente, e... e por isso que é importante, por isso que eu falo essa questão, às vezes, dos sócios, né? A relação, como é importante a gente dar valor naquilo que a gente não tem. Uhum. Porque a única vez na minha vida que eu não dei valor, eu me dei muito mal. E foi nessa época. Então, eu acho que a gente precisa... E, e é muito comum no empreendedor, ele é muito otimista. O empreendedor é otimista, ele acha que ele consegue tudo. Isso é bom, num, num certo ponto é bom. Mas é muito bom ter o contraponto também. Sim. Você precisa de ter o equilíbrio, o contraponto, aquilo que Alguém para te falar tudo que vai dar errado. Alguém para te falar que vai, sabe? Sim. Porque, mas, mas esse é um, é, é um momento importante a gente falar. Porque relação entre sócios é, é um...
0: Eu tenho, eu tenho isso, um agravante, né? Que vocês conseguiram superar, né?
1: É. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu enxerguei isso há tempo. Mas é uma coisa que eu repito e que eu carrego comigo. E que eu não deixo adormecer. Porque eu quero errar em outras coisas. Nessa, não. Uhum. Eu não posso errar nisso mais. Porque eu já tive um aprendizado. Então, isso é uma coisa. Então, 2013, 2014, então, Solis praticamente acaba e eu tenho que começar de novo. 2015, a gente começa, então, entregando uma plataforma completa de gestão de pessoas, ou seja, a gente não desistiu da visão porque ela estava correta, focada em pequenas e médias empresas. Né? Então, a Solis, como ela existe hoje, ela começou em 2015. Entendo. Com a e aí é uma proposta diferente, pegando né, a parte comportamental, então o software ele tem inteligência de software skills né, na jornada inteira, então o tempo todo a gente está ali, e isso é um diferencial importante, porque a gente foi pegando uma coisa que a gente já tinha, uma tecnologia muito boa, mas a gente, a gente acoplou isso numa jornada inteligente e eficiente de gestão de pessoas. Porque quando você olha o dia a dia de uma empresa, Muitas vezes você contrata a pessoa pelo currículo, mas na hora de demitir, você demite...
0: Pelo, pelo software skill.
1: Comportamento. Sim. Então, a gente colocou isso no software inteiro. Então, o software todo, a jornada toda de RH, ela tá conversando com essas informações que a gente tem. Então, a gente conseguiu entregar uma ferramenta simples, intuitiva, mas muito eficiente e com uma riqueza de dados que muitas vezes a grande empresa não tem. Porque o que eu tenho ali de análise de informações comportamentais é uma coisa absurda. Eu consigo fazer predições, eu consigo fazer predição de rotatividade, eu consigo entregar o padrão, né, do, da, da quem performa melhor e consigo informar isso para o recrutamento e seleção. Então, eu consigo criar ali é, uma jornada extremamente inteligente, simples e fácil de usar para o pequeno.
0: E esse é o desafio do pequeno: on-board rápido para você gerar o sucesso logo para reter.
1: É. E muitas vezes a gente fala, quando a gente fala de democratizar, as pessoas pensam só em preço. Hum. Mas não tem a ver só com preço. O valor, óbvio que o preço a gente tem que pensar nisso, mas é sobretudo pensar em ser simples, eficiente, democrático e tem que caber no dia a dia das pessoas.
0: Tem que entrar na cultura da tem empresa, Tem que
1: entrar, né? tem que ser fácil, todo mundo tem que usar. Então hum. esse foi o desafio. Então em 2015 a gente nasce com essa proposta de entregar um software com muita inteligência de dados, mas simples, fácil. Fácil. Onde todo e qualquer RH pode usar. Especialmente aquela empresa. Muitos clientes entram é, e começam a implantar a Solids, assim, É o primeiro RH. São empresas que nunca tiveram RH antes. Porque a gente vai ali, muitas vezes, naquela empresa que está começando a estruturar os seus processos. E aí, a gente entra com essa jornada eficiente.
0: Aí, entra por uma dor. Só que ele vai aprendendo que a plataforma entrega muito mais.
1: Exatamente. E aí, a... é a
0: tarefa de vocês educar o sucesso do cliente, né? E é
1: muito legal, porque normalmente as pessoas entram a recrutamento e seleção, porque o recrutamento e seleção é a parte mais óbvia, né? Todo mundo é, tem de, contrato, é, tá? É DP,
0: né? Departamento pessoal, né?
1: Isso. E a gente começa a ensinar que se você, enquanto RH, você só foca em recrutamento e seleção, você tá enxugando o gelo. Uhum. Porque se você não olha para o todo ali, pro dia a dia, a parte de engajamento, a parte de performance, você vai estar tá sempre fazendo recrutamento e seleção e não de um jeito positivo. Sim. Né? então a gente começa a entrar até hoje a educação né? desde aquela educação engraçado que hoje eu já não preciso explicar para o RH que ele precisa usar tecnologia ele já entende mas hoje a educação está muito presente no sentido de qual é a jornada mais eficiente de gestão de pessoas é um outro
0: momento de cultura né é, desse e, mercado
1: exatamente e agora o que a gente tem feito a gente está educando o RH para falar ei RH você é tão importante você é tão estratégico que você pode gerar resultado financeiro para sua empresa. Olha só, olha a média aqui, ó.
0: É que você tem dado.
1: Eu tenho dado. Então olha só quanto você está economizando todos os anos para a empresa. Então é, é uma conversa que é uma conversa de negócio.
0: É outro momento. Agora isso tudo, você falou 2015 começa essa nova fase da Solides com essa visão execut... mesma visão executada de uma forma correta, vamos dizer assim. Foi até 2019. Você vocês foram, então vocês foram crescendo, quer dizer, teve Product Market Fit, que era um termo que nem existia na época, né? Validou, começou a crescer e foi orgânico. Foi orgânico. E vocês chegaram em 2019, em que ponto que vocês falaram, puxa, tem um passo agora adiante?
1: É, e, e foi muito legal, porque assim, em 2015, eu e a nós executamos um plano onde a gente triplicaria num ano, triplicaria no outro e dobraria três anos seguintes. Clássico, né? Só que a gente só tinha um PowerPoint. E no nosso plano... Aí o, o, o Ale, a gente, eu lembro que tem até a planilha famosa dele, que tinha lá quantas pessoas a gente ia contratar, quanto de receita a gente ia entrar, a gente tinha tudo, tudo planilha, planilha, planilhado. <risos> e aí a gente nas, nas nossas análises, lá pro, pelo segundo ano, ou seja, 2016, 2017, teria que entrar investidor. Ah. Então a gente conversou, com, a gente começou a conversar com fundos e tudo. Só que os fundos. É. assim primeiro naquela época não tinha cultura de colocar de investir em RH tava começando mas ainda quase nenhum investidor uhum. colocava dinheiro em RH não tinha muita essa clareza de que PME era o melhor mercado então claramente tinha uma, uma preferência em relação à empresas que usavam é, que, que iam para Enterprise mas o que mais batia muitas vezes é que o investidor falava que a gente estava com a tese errada porque a gente estava com a estratégia de tudo num só lugar. Hum. Então, os investidores falam: olha, a lógica de SaaS diz que você tem que entregar só um pedaço da solução, ficar muito bom nela e se especializar. Uhum. Só que quando eu olhava para o meu público-alvo, que é o pequeno, isso faz total sentido quando você atende enterprise. Uhum. Porque realmente enterprise usa... Sim. Você tem várias ferramentas. Quando você olha para o pequenininho, ele não está usando nada, ele está usando Excel. Ele não tem orçamento e ele não tem tecnologia para integrar. Então, ou ele tem uma jornada completa em um só lugar, ou ele, ele não vai ficar comprando várias ferramentas. Não é essa a melhor estratégia uhum. para ele. Seja por questões de orçamento, seja por questões de tecnologia. Ou seja, não fazia sentido.
0: Precisava de uma suíte integrada.
1: Não fazia sentido. Uhum. Então, eu tive que tomar essa decisão. Eu olho para o investidor. Para a sua
0: visão, para o mercado. o cliente, era Sim. o cliente
1: que estava gritando. Eu até confesso que seria mais fácil <risos> ir, ir para o caminho que os investidores na época uhum. estavam apontando. Mas não fazia sentido para o meu cliente, não fazia sentido para o meu público-alvo. E eu sabia que era ali que eu tinha que estar, eu sabia que era com o pequeno que eu tinha que ficar. Então, a gente teve que tomar uma decisão, que foi difícil, mas é uma decisão de continuar sozinho.
0: E aí no PowerPoint, na planilha do Ali, em 2017, seria a primeira rodada, mas que aconteceu então em 2019. 19. Dois anos, dobro do tempo depois, Exatamente. praticamente.
1: Exatamente. E o que é mais legal, batendo as metas. Quando a gente chega em 2019, a gente cumpriu com tudo que a gente se propôs a fazer.
0: Validou que esse mercado né, precisava Exatamente. do seu produto e aí algum fundo opa, eles estavam é. certos.
1: Exatamente, porque aí já era uma jornada que começou, né, 2016, ali 2017, e aí eu já tinha ali números e a gente já tinha o resultado. Então, assim, o que convence muitas vezes no, no final do dia, eu acho que a visão, ela é importante, mas a visão, ela tem que vir acompanhado de uma execução.
0: E o resultado, né?
1: E o resultado. Então, é, é muito bom você conseguir se provar né? você pegar, mostrar a sua visão ter visão é importante mas a visão sem execução ela é só um sonho ou um devaneio, depende então quer
0: dizer, quando entrou o primeiro investimento vocês estavam mais do que provados e isso, se jogar de novo, tem tanto ponto conectado né se jogar com a experiência antes de 2015 que você teve quatro anos tendo que executar orgânico bootstrapped ah, né? tudo foi só meio que reforçando a casca, né Exatamente. Para vocês, quando tivessem um aporte, estavam muito prontos para continuar executando de uma forma responsável, de certa forma.
1: É, especialmente porque em uma das decisões que nós tomamos em 2015 era nós, que nós seríamos SAS. Nós entraríamos na economia de recorrência. Economia de recorrência em 2015 estava começando, assim. Meu cliente não sabia o que, que era antes, isso. não. vai comprava
0: software on-premise, né? Você comprava licença.
1: É, e no meu caso eu vendia o um mapeamento comportamental, a pessoa ia lá, comprava, vamos supor, 20 mil em créditos. Uhum. Quando ela acabava, ela voltava e comprava. Ou não. Uhum. O que eu fiz foi falar assim: não, cliente, você não vai mais fazer um contrato de 20 mil comigo. Você vai comprar, você vai começar a usar a mensalidade de 200 reais, 400 reais. Uhum. O que, que acontece com o fluxo de caixa? Ele dá uma barrigada. Sim. É o que a gente chama de barrigada do SAS. Sim. Porque eu estou abrindo mão de um contrato de 20 mil para mensalidade de 300, 400 reais. Uhum. Então, na prática, significava que eu ia ter uma barrigada no fluxo de caixa e que eu não ia poder errar. Então, a minha execução não tinha margem para erro. Eu não podia errar. Porque senão, eu ia ficar parado no meio do caminho. E esse momento de ficar tantos anos acompanhando. Tudo na unha. Quer
0: dizer, a sua máquina de aquisição e retenção Exatamente. também, obviamente, né? Exatamente. Você teve que tunando isso.
1: E com um nível de eficiência muito grande. Porque eu não tinha margem para errar. E isso foi me forjando, foi nos forjando. E foi, e foi nos levando cada vez mais para o dia de hoje. Então, hoje, o que eu percebo é que eu sou muito grata por esses anos. Sou muito grata por cada não que eu levei do investidor. Porque isso me deu uma habilidade, isso me deu uma casca que eu não teria. Que e é talvez a
0: solides não teria dado certo se o dinheiro tivesse entrado antes.
1: Exatamente. Fazer mais com menos e ter essa sensação, olha, se você não vende, você não come. Se você não vende, você não paga as suas contas. Isso é muito saudável. Isso é muito bom. Porque isso vai criando, formando uma identidade que, que é muito importante. Então, quando chega o primeiro investimento... Eu sabia o valor do dinheiro, isso é o primeiro ponto. Eu sei quanto custa cada coisa. E segundo lugar, eu sei que a investimento é retorno, tem que dar retorno. E como é que você vai dar retorno se você não tiver uma operação eficiente? Então isso foi criando uma identidade na né, gente muito forte de nunca abrir mão de eficiência operacional. Sei que hoje tá na moda, tá todo mundo falando disso.
0: Mas pré-2022... Houve o um momento da loucura coletiva, de certa forma, né? Uhum. Onde acelera todo o custo. E, Me, a gente... e o Net Economics não precisava parar de pé, desde uhum. que ganhasse o mercado.
1: É, eu, eu, eu acho que existem estratégias diferentes, visões diferentes. Acho que até algumas empresas é, cresceram e, e vão se provar nesse, mov, nesse movimento de, de crescimento a todo custo, mas não é a minha história. Uhum. Não é como eu construir, não é como... Eu cheguei até aqui. A minha história é uma história de uma empreendedora que nunca abriu mão da eficiência operacional. E mesmo com dinheiro, sempre veio essa busca, só que óbvio, né, com uma visão, de, de com uma capacidade de investir muito maior. Mas é aquele negócio, você esticar, esticar a corda sem deixar ela estourar. É aquele, aquela, aquele limite. Qual é o limite de você ser o mais eficiente possível sem perder velocidade? Ou você ser o mais veloz possível sem perder o limite da eficiência. Então, eu tô sempre nessa fronteira, assim, sempre tentando esticar mais um pouquinho, porque são coisas muito fortes. Eu consegui ficar capitalizada, e muito bem capitalizada, mas eu consegui, eu tenho uma bagagem de trabalhar com eficiência muito grande. E isso meio que, que é um... É, Faz parte da minha identidade como gestora, sabe?
0: É curioso, né? Porque parece que houve muito tempo onde vocês não eram os queridinhos dos investidores. Não. De repente, em 19, a porta, aí entramos na pandemia. A pandemia acelera muito a empresa de tecnologia, do ponto de vista de geração de demanda, necessidades de estar tudo. É, transformação digital nas companhias e tudo mais. E 2022, você recebe um investimento recorde né, no segmento, né, como a HR Tech na América Latina, 100 milhões de dólares, aquela história toda, e de repente vira a queridinha do mercado onde, quando todo mundo quer falar com vocês também. Né? É, é. Muito, muito, muito curioso. E você acha que de 19 para 22, entre o primeiro investimento, a entrada na pandemia e chegada em 22, o que fez isso acontecer foi que essa cultura... Ela só continuou acontecendo quando entrou na pandemia?
1: É, eu acho que o RH ele passou por uma fase de, de maturidade muito grande, né? Então, assim, essa, de repente o RH começou essa barreira, essa resistência em usar a tecnologia, ela meio que cai. É, ficou claro para todo mundo que o RH era uma das últimas fronteiras de automação das empresas, né? Então, o marketing já estava automatizado, financeiro, mas e o RH? Então, isso também fica claro porque de repente você tem que fazer tudo isso online muitas vezes, então isso ficou claro. Mas eu acho que no nosso caso, assim, você falou engraçado essa expressão, ser o queridinho. Minha preocupação é ser o queridinho do cliente, uhum. porque é ele, sabe? É ele. E, e isso é uma coisa, assim, às vezes como empreendedores, assim, eu sei que é importante, a gente tem que ter bons relacionamentos com investidores, mas cara, a gente tem que amar o nosso público-alvo, é o cliente, sabe? Ele é quem realmente financia a nossa operação. É ele que, que tá ali. Se você não tem ali um relacionamento profundo com o cliente, investidor nenhum vai colocar dinheiro em você. No final do dia, você tem que ser o queridinho do cliente. E a gente se esforçou muito, a gente sempre teve, a gente sempre prezou muito por isso. Por ter um relacionamento muito próximo e diferente com o cliente, e conhecer o cliente. Toda pandemia, o que a gente fez foi abraçar o cliente e a gente começou a extrapolar coisas às vezes não tinha a ver com tecnologia mas foi gente está na hora da gente cuidar do nosso povo eu lembro que eu fazia live o dia inteiro com o cliente assim no auge da pandemia e aí a, as conversas as pautas muitas vezes extrapolavam a tecnologia né muitas vezes a gente estava falando de análises financeiras ajudando o cliente a pensar em análise financeira como não fechar o seu negócio
0: porque você já era uma você já tinha confiança dele né? E aí Exatamente. você começou a virar recurso de conteúdo e educação para outras coisas, né?
1: É, e a gente começou assim, e a gente conseguiu crescer no meio da pandemia, né? Mas foi um momento onde a gente ficou muito mais próximo do cliente. Nós já éramos, já tínhamos esse relacionamento, porque o RH Portal, querendo ou não, foi uma grande comunidade, uhum. né? Então a gente já tinha um relacionamento, essa relação de com comunidade sempre foi muito forte. E isso fica mais forte ainda na pandemia. Porque, de repente, uma coisa que aconteceu que foi legal, eu paro, assim... Até então, eu conversava muito com o RH. Eu comecei a conversar muito com o dono da empresa. Porque o dono da empresa não sabia o que fazer no meio da pandemia. Ele não sabia se ele fechava o negócio dele, o que, que ele tinha que fazer, como que ele geria a pessoa. A pauta gestão de pessoas deixou de ser a pauta um lugar só de RH e foi, e foi pro, pro CEO. Sim. E aí, esse CEO, muitas vezes, assim... E, aí, e desde, desde então, eu tenho falado muito com, com empreendedores sobre gestão de pessoas. Porque aí eu descobri que eu não precisava educar só o RH. O empreendedor, normalmente, ele tem um gap muito grande de gestão de pessoas. Ele tem uma imagem errada sobre... Sim né, aquela imagem um pouco estigmatizada do, do, passado, do, né? do RH só como apoio Sim. gente, e olha o que a gente tá fazendo, a gente tá colocando o RH no centro da estratégia, deixando a empresa mais forte, mais competitiva mais saudável financeiramente e tudo isso é uma conversa que eu tenho tido com os empreendedores, e que começou muito na pandemia. Você acha
0: que você ter esse produto validado tudo bem, já tinha recebido investimento em 19 pré-pandemia, pré -pandemia, mas produto validado visão é, entregue e comunidade formada, esse pilar comunidade, essa soma foi o que fez vocês terem... Assim, óbvio que a pandemia foi ruim, mas a pandemia ela uhum. acelerou vocês por conta dessa combinação junto com a cultura de execução de vocês?
1: Eu acho que sim. E, e, e acho que uma coisa também ficou muito evidente a tese de tudo num só lugar. Porque até então, o RH tava usando Excel. Né? E, e até hoje, quando a gente vai analisar análise de concorrente. Meu maior concorrente Sim. ainda é o Excel. E na pandemia ficou mais óbvio que não dá para fazer gestão de pessoas com Excel. Você precisa ali de, de, de ter um processo. E não pode ser qualquer processo. Então, eu acho que é, o que gritou muito, o que tem é, corroborado cada vez mais com o nosso crescimento é finalmente o mercado entendeu que a tese, tudo num só lugar, é a tese mais eficiente. É uma tese que hoje todo mundo tá correndo atrás de montá-la, mas a gente começou em 2015. Então, eu acho que ter visto isso antes de todo mundo e ter tido essa convicção e talvez essa coragem, né? De falar, olha, deixa eu ir sozinho, mas Sim. eu não abro mão disso, tem feito com que a gente colha frutos hoje, né?
0: E, e 2022 foi uma chancela do mercado, foi uma né? Chancela. Quando vocês receberam, era o que A série B? D? Série B. Série B. Uma série B do tamanho que vocês receberam é como se... É, por um lado, lava a alma de validação do mercado, por outro aumenta a responsabilidade né, de como continuar essa trajetória, né
1: eu só sinto a parte do aumento da responsabilidade é, é. mas você mas é, é, tem razão é, é uma validação
0: porque quem tá de fora, o mercado só olha o número do cheque, né?
1: é 530 milhões de reais e, e
0: te olham diferente
1: é, olham mas eu não concordo, acho que não deveriam uhum. porque eu sou a mesma pessoa
0: porque parece que traz um carimbo de sucesso, de validação, né?
1: É, mas eu acho que isso é um pouco vaidade. Assim, uhum, uhum. Isso, eu Sim. não acho que é isso, não. Assim, eu sei que tem isso. Eu reconheço os olhares, eu reconheço as aproximações que foram feitas pós-cheque.
0: Ainda mais você CEO, mulher, é. liderança feminina, acho que valida tantos cheques o mercado, é. né, que acaba virando quase que uma entidade representando, né, o um, um empreendedorismo feminino, de certa forma. Essa
1: é a parte boa, uhum. né. É a Te abre portas é...
0: para você poder ajudar também, né.
1: Exatamente, essa é a parte boa. Eu acho que ter essa validação e, ter a, e ser capaz de inspirar outras pessoas, sobretudo outras mulheres, é uma parte muito legal e muito importante do trabalho. O que, que a gente não pode perder é o pé no chão. Um cheque de 530 milhões não diz nada se você não tiver essência, se você não tiver foco, se você não tiver disciplina. Aliás, isso pode ser o início do fim. Exato. É, muito dinheiro, se você não tiver conexão com o seu cliente, se você não tiver uma tese clara, pode ser o início do fim. Nós vimos isso. Nós vimos empresas que captaram um volume alto de dinheiro e que hoje não existem mais.
0: Ou que ainda estão patinando.
1: Exatamente, então assim, isso não me pega, eu sou muito grata, sou muito feliz, eu sei que isso tem, criam muitas vantagens para mim, mas eu não me fio nisso, eu me fio no dia a dia, eu me fio no, 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 no cliente, no que ele entrega, nos desafios, eu não cheguei lá, isso não é um prêmio, eu tô no meio do caminho.
0: O crescimento, a partir desse momento, ele vira também com trazer... Outras empresas, através de M&A, que complementam a sua oferta?
1: Sim. a, a, a Nossa, até duas coisas que eu acredito. Primeiro, muito espaço de crescimento orgânico. Então, a gente ainda cresce, a gente se propõe a crescer mercado, né? de forma muito agressiva, de forma orgânica. Mas, certamente, a estratégia de M&A é uma estratégia que, que é muito importante pra gente. Pensando em tudo num só lugar. Uhum. Nem tudo vai fazer sentido a gente desenvolver dentro de casa. Dentro de casa, a gente não tem conhecimento, às vezes não tem, né? E isso foi legal, porque junto com o com, com, com investimento, a gente fez nosso primeiro MNE no, no, uhum. no primeiro ano, que foi Tangerino. E, essa e que aumentou foi uma... a
0: base de clientes, né?
1: Aumentou Não é só tecnologia, muito. Exatamente. Né? E, e por que, que foi legal? Por que, que nós entendemos? De novo, focando no cliente, focando né, na necessidade dele, a gente observou que muitas vezes o cliente, o, o RH ali da pequena e média, ele tá muito próximo do departamento pessoal, uhum. né? Quando ele não é a mesma pessoa, né? Às vezes o pequeno, ele é financeiro, ele é RH, ele é DP, tá muito junto. E a gente entendeu que para essa jornada ser realmente eficiente, faria sentido a gente expandir um pouco essa jornada. E aí a gente faz o nosso primeiro MNE que é Tangerino com ponto. Uhum. E a partir daí a gente expande essa jornada para uma jornada de departamento pessoal também. Porque a gente entende que é isso que o, que o RH do pequeno ele precisa. E tem sido uma jornada de muito aprendizado, de muito sucesso, assim. Deu super certo.
0: Deu né? um match de cultura também?
1: Total. Uhum. Total. Isso é uma coisa que a gente olhou muito. Engraçado que normalmente no M&A está todo mundo tão preocupado, né, com os valores financeiros, com... com... E óbvio que a gente olhou tudo isso... Mas um dos pilares que a gente mais levou em consideração foi a questão da cultura.
0: Ainda mais a liderança. Você, né, da origem de vocês, né? Que isso. é exatamente olhar para isso, né?
1: É, e, então assim, do ponto de vista da cultura, do, do, dos valores, assim, a gente fez o, o melhor negócio, né? Porque a gente foi um MNE muito focado sempre no dia seguinte. E não só em assinar, uhum. assinar o contrato. Né? E talvez esse seja o grande erro de, de, de muitos M&As, né? Você Sim. foca tanto naquele contrato, que eu sei que é difícil, tem várias complexidades. E no dia seguinte? A gente focou no dia seguinte.
0: E, e, e na perenidade dos negócios juntos para criar mais valor,
1: né? Exatamente. Então, assim, tem sido uma jornada super bacana, né? Você falou, no primeiro investimento, nós tínhamos ali uns 3 mil clientes. Quando a gente pegou o primeiro investimento em 2019.
0: Chegou a 3 mil orgânico.
1: Orgânico. Hoje são 25 mil clientes.
0: Cada é. multiplicou por
1: 8. E é 1.200 clientes por mês, novos clientes por mês, em média. Caramba. Então, em média, 1.200 novos clientes por mês. E tudo isso com uma estratégia orgânica, crescendo muito orgânico, mas também é, tangerino vindo para completar, para somar. E assim, tem sido fantástico. Não só do ponto de vista de aprender, aprendi um monte, aprendi muito. Mas também no sentido de conhecer mais profundamente a dor, né? De, de quem está ali na PME. Existe uma oportunidade muito grande em departamento pessoal. né? A mesma coisa que eu vim em RH, eu vejo isso hoje em DP. Dá para
0: crescer muito ainda. Dá para crescer né? muito. Mônica, qual é o, a quantidade? Qual é o tamanho da Solids hoje como headcount? Quantas pessoas tem na, na empresa hoje?
1: A gente está perto de. Set, acho que a gente passou agora 750 pessoas. Caramba. <risos>
0: e como que é? A cultura da solides, da porta para dentro, né? Como que você constrói cultura? Como que expande para 700 pessoas? E claro, o parte veio com o MNE e tudo mais. Como que você mantém uma cultura forte a partir do momento que bater o, o bumbo sozinho não basta, né? Como que é?
1: Eu acho que um pouco, assim, quando a gente fala... Eu vejo muito cultura como um instrumento de gestão. Cultura é um instrumento de gestão. Você precisa ali, mudar, alterar, compor o tempo inteiro. É
0: orgânico e é o, todo dia, e né? E é fluido. Uhum.
1: Assim, você não pode... aquela a cultura das sóides quando ela nasceu, ela não pode, não deve ser a mesma de hoje. Uhum. Porque novos elementos entraram, novas complexidades. Então, uma coisa que eu tenho focado bastante, assim, é quem nós somos e como nós entregamos. Como nós servimos. É, então, e, e aí a gente já conversou bastante, por exemplo, você já conheceu o lado da questão da eficiência operacional. Então, a sólides da Porta para Dentro é uma empresa que sempre se preocupou muito com performance, com crescimento. Mas é uma empresa também que a gente sempre falou muito de ter coragem, de não ter medo. Porque se eu, não tiver, se eu não estigasse, se eu não estimulasse meu time a pensar assim, eu não teria feito o que eu fiz sem investidor nenhum. Eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu não estaria falando de dobrar ano a ano até hoje. Tem hora que assim, você tem que mostrar que as pessoas podem ir além. Isso é uma coisa que é muito forte. E eu acho que é uma vocação nossa, assim, tudo que a gente pega, a gente tem essa missão de multiplicar, de crescer. Então, cada pessoa que entra na sólis ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Então, às vezes, assim, nem todos os dias são bons, são felizes. As coisas dão errado. Tem muita dificuldade no caminho. Tem pressão, tem dificuldade. Nem tudo é perfeito. Mas, para mim, uma medida de sucesso é quando a pessoa fala assim: nossa, eu fiquei na sola, distante, é como eu cresci, como eu aprendi. Então, essa, essa cultura de crescimento, não só da empresa, mas das pessoas, é muito forte.
0: E ter essa clareza na cultura de que a pessoa sabe onde ela está e para onde ela pode crescer.
1: Exatamente. Uhum. E com conversas transparentes, honestas e sinceras. Né? Dizendo assim: é, nem sempre os dias serão bons. Tratando adulto como adulto é o que eu acho importante, uhum. né? Mas olha só, a gente pode chegar onde ninguém chegou. A gente pode ir até onde ninguém foi. A gente pode, a gente precisa ter medo do impossível. A gente não precisa duvidar. É, é, é chegar na, até onde pode ir o ser humano, até onde as pessoas podem ir, até onde a gente pode ir como grupo. Então isso é muito forte. E, e tanto que é um princípio, né, assim, é um dos nossos princípios, a questão de coragem para ser diferente. E não interessa se o mercado tá todo indo para um lado, porque isso faz parte da nossa história. Sim. Não interessa se tá todo mundo fazendo de um jeito. A gente, a gente consegue fazer de é, um você jeito. você
0: tem mais do que evidências provadas de que né, funciona você ter fé e executar. É. Por mais que os outros falem não, né?
1: Então, tem esse princípio da coragem para ser diferente. E tem também a questão que é muito forte, que é ser humano. A questão do humano. A gente... Uma um aprendizado muito grande, léo né? que a gente fez, assim... A gente não entrega só tecnologia. A gente entrega um conhecimento profundo sobre as pessoas. Isso foi uma coisa que eu entendi muito. A tecnologia é um
0: meio, né? Só, né?
1: E outra coisa... Eu não vou falar, nunca, você não vai me ver falando de, te, de inteligência artificial por inteligência artificial, você não vai me ver falando de tecnologia seca. A tecnologia é um meio para que o ser humano alcance o próximo nível, para que ele cresça, para que ele se torne melhor. A gente se preocupou o tempo todo em criar o que a gente chama de tecnologia humana, de inteligência humana, até pela nossa natureza, pela nossa vocação, então, essa coisa sobre conhecer profundamente quem é esse ser humano que está trabalhando na empresa. Quem ele é? Como ele se comporta? Como que é o dia a dia dele? Isso está dentro do produto. Agora, como é que isso está dentro do produto se dentro de casa eu não tenho conhecimentos sobre quem é esse ser humano? Então, a Solis tem essa pegada de realmente entregar uma tecnologia, mas que seja uma tecnologia humana que faz com que as pessoas cresçam. E isso precisa se materializar, materializar nas pequenas e nas grandes coisas. Como é que eu posso falar de, de uma tecnologia humana se eu não estou preocupado, por exemplo, no caso das mulheres, né, é, em fazer com que essas mulheres consigam conciliar a sua vida pessoal e profissional também? Isso é cultura, tem que estar tá lá. Uhum. Se você for nas Sólidos hoje, vai estar tá cheio de menino, de criança. Porque, e isso, isso pode ser qualquer dia, qualquer hora, não tem data marcada. Mas a gente sabe que chega a férias de julho, o pessoal está trabalhando, alguns times estão no híbrido, né? Então, eles vão para o escritório alguns dias. E chega julho, muitas vezes, o quê? Você não tem, não tem rede de apoio, nem todo mundo tem. Então, a lhe dizer é a empresa onde as mães, os pais, quem quiser, pode levar a criança não precisa avisar, não. Porque é o lugar, porque a gente entende que isso, muitas vezes, é um gesto tão pequeno, mas que isso pode viabilizar a carreira de uma mulher.
0: E é, pode ser o ponto de conexão de uma pessoa escolher estar na
1: sólides Exatamente. Né? É, então, essa questão assim, como a gente realmente transferir isso que a gente passa na tecnologia, que é ser humano de verdade. No sentido de entender esse ser humano, entender as necessidades, entender que eles são diferentes. As sólides a gente tem essa questão até pelo mapeamento comportamental, a gente valoriza muito as diferenças. A gente gosta de gente diferente. A gente gosta de gente... Sabe, o, o igual não é o que melhor funciona. Então, a gente te, traz isso para a cultura também e que reflete um pouco o nosso produto. Então, o tempo todo, como a gente tem um produto de gestão de pessoas, é um bate volta entre a tecnologia que a gente quer entregar, mas vestindo isso é. dentro de casa. Tem que,
0: é, o famoso tem que viver o que prega, né?
1: É. E, e é um espaço de aprendizado. Então, por exemplo, quem trabalha no meu time de gente do RH não tem um papel normal. Porque ali ele vai envolver com o produto, ele vai pensar com o produto. Então, o time tem uma relação diferente com a gestão de pessoas, porque a Solis também é um lugar de aprendizado, de experimentação, de testar. Algumas coisas vão da, a gente testa a gestão de pessoas o tempo todo. Algumas coisas dão super certo, outras coisas não dão certo. Mas são testes.
0: Legal isso que você tá falando, porque é como se fosse um laboratório sobre o que, que é o futuro do RH, né?
1: Exatamente. N
0: né? Não só no produto, mas na, nas ações... Nas em, práticas. Na, nas
1: práticas. Em alguns momentos, as pessoas ficam até assim, ah, mas não é assim. Então, por exemplo, tinha, um, tinha uma época, hoje a gente tem lá o um módulo de gestão de desempenho. Então, tem na Inbox, avaliação de desempenho, e a gente aplica na Inbox, avaliação de desempenho. Mas teve um período que a gente estava testando uma forma, uma forma diferente de fazer gestão de desempenho, que não passava por isso. Então, nós criamos uma estratégia de gestão de desempenho, baseada em flags, mas não era avaliação de desempenho tradicional, como as pessoas entendiam, não era o Ninebox. Então, às vezes, o pessoal chegava e falava assim, ah, mas não tem gestão de desempenho? Como que a Solis não tem? Eu estava testando um modelo diferente. Uhum. Eu estava ali fazendo várias coisas que foram super importantes para o produto. Então, tem isso também
0: experimentação
1: exatamente, fazer coisas novas
0: pega um recorte de cliente, faz o teste e se dá certo, faz rollout, essas coisas todas
1: exatamente, né? mas de começa dentro de casa
0: Mônica, e aí você falou muito sobre essa complementariedade de perfis e cultura que vem desde do sócio
1: <risos> barra
0: marido é, como que com esse crescimento todo hoje, como que vocês dividem as atribuições dentro da companhia né? é, o Ale cuida de quê você cuida de quê você como CEO e tudo mais
1: e engraçado porque são CEOs e co-CEOs, são dois CEOs, na empresa. É mesmo? Porque a gente entendeu que esse era o melhor formato da ah, gente, que também não é muito padrão. Curioso. <risos> é, são, temos dois CEOs, CEO e co-CEO. Então, eu fico, a gente pega o profiler, que é o nosso produto, mapeamento comportamental <risos> e olha lá as nossas habilidades. Então, todas as minhas skills, elas estão muito focadas e elas entregam muito bem mais na parte de marketing, de parte comercial, parte de pessoas… Né, o CS, então eu, eu atuo mais lá. O Ale tem skills técnicas muito boas. Então ele tá com a parte de tecnologia, produto. a parte produto, financeiro. É, se envolve muito com o M&A também. Então a gente se completa assim. Às vezes, quando o comercial precisa de uma parte que é mais processual, mais financeira, ele entra também. ajuda uhum. Às vezes, produto tá precisando de um, de um viés mais de, comercial, de, de uhum. mercado. Eu entro. Mas é sempre essa dinâmica baseada no que, que nós somos bons e onde que a gente pode atuar. Mas mais ou menos é assim Então divisão. ele tá muito
0: da porta para dentro, você é da porta para fora. Ainda mais com essa necessidade, com o crescimento da empresa, da figura institucional, de certa Exatamente. forma, para o mercado, né? Você é mais a cara da empresa. Mas eu não sabia que eram co-CEOs. E devia ter apresentado no começo como co-CEOs, então. Eu já tive outro co-CEO aqui, é. de uma outra startup. E é curioso, né? Quando você... Porque poderia falar, não, olha o CTO... O CEO, ou, não, mas vocês colocaram na nomenclatura essa, essa paridade, né?
1: Exatamente, porque é o que é. Legal. Nós somos iguais e trabalhamos como iguais. E é o que funciona, né? Então, a gente... É, foi foi a, a forma que a gente encontrou. Mas é muito legal, assim, que a gente pode usar nosso produto também. Essa questão de... A gente vai onde cada um é muito bom. Isso otimiza e isso dá um, um aumento, um ganho de performance muito melhor.
0: E seu time executivo hoje... Você também, óbvio, né? É uma pergunta meio óbvia que eu vou fazer, mas você foi compondo de acordo com as necessidades de skills e perfis comportamentais que você precisava no seu senior management da empresa?
1: Sim, e, e então a gente olha muito essa questão da composição dos perfis, mas a gente tá num momento que a gente tá olhando muito também as experiências, uhum. né? Então, às vezes, o que é trazer experiências de fora... E aquele equilíbrio de ter parte do time formado dentro de casa e parte do time vindo de mercado, que eu acho uma composição fantástica. É muito bom quando você acerta né, o, o tom de trazer gente fora, mas também ter uma base. Porque quem está dentro de casa, quem foi formado dentro de casa, tem muito contexto, tem muita noção. Então, quando vem a pessoa de mercado trabalhar junto com quem está, foi formado dentro de casa, isso potencializa muito as coisas. E isso traz um equilíbrio, assim. E é uma diversidade de pensamento muito grande. Porque cê, é, o, o de dentro, ele tá cheio ali de, de viés da operação. Sim. E o de fora, ele tá com uma visão completamente diferente. Quando isso se funde, é um… É um é, isso dá um poder muito grande tem sido uma experiência muito bacana.
0: E essa cultura, então, de humildade, de ouvir uma opinião de fora, de absorver, e também quem defende de fora é entender contexto, é. né? Fazer essa, essa, esse amálgama dar certo, ele é um belo desafio, né?
1: É um desafio, mas uma coisa que eu tenho aprendido é, não adianta nada a pessoa vir de fora. Às vezes, a pessoa tem um currículo LinkedIn maravilhoso, perfeito. Chega numa determinada empresa, não performa, se der, não performa e dá errado. Porque não interessa se você tem 5, 10 ou 100 anos de carreira. Você tem que continuar aprendendo. Sim. Então, e existe um conhecimento que é o conhecimento da operação, do contexto da empresa. Então, muitas vezes o executivo que vem e acha que ele tá pronto e que ele só vai entregar e não vai receber, ele tende a não funcionar. Porque ele tá desprezando ali um ativo um importante, que é o ativo do contexto do conhecimento da empresa. Sim. E o outro o oposto também. Aquele profissional que tá sempre com aquela cabeça, ah, sempre fizemos assim, é, na empresa é assim tudo. Ele também, ele, ele vai chegar uma hora que ele não vai crescer, ele vai, o teto vai bater.
0: E você já deve, sem citar porque... exemplos, deve ter passado por isso lá, né? De gente que pode ter chegado num teto e não conseguiu evoluir, né?
1: É, porque essa não abertura ao novo, ela é, ela é um fator importante. Então, entenda que o tempo todo a gente tem que tá estar conhecendo profundamente quem são as pessoas, Sim. né? E, e o tempo todo colocando a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que esse é o nosso papel. E cada vez que passa, assim, cada dia que passa... É essa habilidade que a gente tem que continuar, entender a leitura do tempo, né, qual o momento de empresa, né, quem são as pessoas que a gente precisa, mas ao mesmo tempo quem são os ativos que nós temos dentro de casa, né, e ter equilíbrio, de novo, equilíbrio.
0: Porque você tá olhando qual é o próximo degrau e o que vai levar para o próximo degrau não é o que trouxe, né? Então, essa transformação constante é necessária. É o
1: que trouxe também, junto com novos elementos. Então, a gente tem que ter essa visão pragmática, mas essa visão também de, de, de entender o que, que tem valor e encaixar no momento certo, né? E isso é, é um trabalho de gestão é de pessoas. Habilidade. Você tem que fazer o tempo inteiro. É,
0: a, a, nesse caso, assim, a sólides, a. a o, o, não, pode, não pode viver o... o uh, como que é? O espeto, uh, Casa de ferreiros ah, espeta de, de pau. pau.
1: Não. Isso não significa que a gente tenha a gestão de pessoas perfeitas. Não temos.
0: Em nenhum lugar, né? É.
1: Mas significa que uma coisa que eu prometo que eu garanto é um esforço diário, no sentido de ser cada vez melhor e estar tá com as melhores práticas e aprendendo e, e tendo uma relação diferente com a gestão de pessoas. Porque o que acontece também com o pequeno e médio é que a gente acaba criando um vínculo bacana e aí, ele começa a fazer uma pergunta: como que é aí na Sóliz? Hum. E a gente acaba se tornando uma fonte importante de, de bem pro, para os nossos clientes. Então, para a gente é importante a gente também estar. Tá, é, nessa troca com os clientes, olha aqui a gente faz assim, isso aqui funciona muito bem.
0: Naquele momento que você era menor, como que você fazia, para se espelhar também no mesmo momento é, que eles estão. Exatamente,
1: né? então ter esse conhecimento de gestão de pessoas nos ajuda também a criar um relacionamento diferente com o nosso próprio cliente.
0: O Mônica, e você, né, como, como founder, como cofundadora, CEO, que, que veio da, da experiência bootstrap, orgânico, né? Um, uma curiosidade que eu sempre tenho é como um founder consegue escalar junto com o negócio. Porque a água vai subindo, né? Uhum. E você tem que crescer junto. E você tem que... e Porque eu sempre acho que o limite do crescimento de um negócio são os defeitos de quem as lidera, de quem lidera o negócio, né? Então, se a gente não tá com essa sensação do, da, da humildade, do autoconhecimento, de saber, às vezes, até qual momento... Né? Eu já vi casos de founders deixando a cadeira de CEO, indo para conselho ou indo para outra função quando era necessário para a empresa continuar crescendo. Então, como que é para você esse desenvolvimento a cada degrau das sólidas e como manter acompanhando a necessidade do que a empresa precisa a cada estágio?
1: Acho que a primeira coisa é ter clareza, né, de que assim <coughs> o empreendedor ele tem um envolvimento muito emocional, <risos> né, muito emocional. Muitas vezes é, é visceral. Mas é a primeira coisa assim que eu tenho como princípio. Filho, eu tenho dois. Um chamei Toro, outro Catarina. É, eu sou acionista. Eu preciso fazer sempre o que é melhor para a companhia, não o que é melhor para mim. Por isso que é importante a gente não ser muito às vezes guiado só pelas nossas paixões, porque senão a gente acaba colocando na companhia uma necessidade emocional que é nossa. Uhum. Então a primeira coisa: eu sou acionista, eu preciso fazer sempre o que é melhor para a companhia. E pode ser que em algum momento o melhor para a companhia ser, seria eu levantar da minha cadeira e colocar outra pessoa no lugar. Então essa é uma coisa que eu trabalho diariamente. Eu não sou insubstituível. Ninguém é. É uma realidade. A segunda coisa que eu coloco é assim, eu não sei tudo. A CEO que eu sou hoje é insuficiente para as sólidas do ano seguinte. Então ou eu me adapto, ou eu cresço, ou eu aprendo, ou eu estou fora. Isso é uma coisa que eu trabalho comigo o tempo inteiro. E eu fico, e, e assim, e é bom. Porque eu acho que o dia que eu me achar boa o suficiente, o dia que eu achar que eu tô pronta, o dia que eu achar que eu dou conta, eu acho que eu tô acabada. E eu não quero estar tá acabada. Eu quero estar tá sempre em construção. Eu não quero estar tá pronta. Então, mas isso demanda, assim, demanda você ter que lidar diariamente com a frustração de não ser boa o suficiente, de não estar pronta. Você tem que estar tá acostumado com isso. Você tem que Porque entender... é sempre
0: desconfortável, né? É
1: sempre desconfortável. Eu vou lá, me esforço, melhor... O cheguei problema nesse... muda, né? O problema muda. Então você tem que estar tá disposto a sofrer, a sentir dor, a, a ficar incomodado constantemente. Porque a hora que você falar assim, não, peraí, deixa eu relaxar um pouquinho, deixa eu... Deixa eu achar que eu tô boa, que eu tô acabada. Você acabou. Então, eu nunca quero ter essa sensação de que eu finalizei, de que eu tô pronta. Essa sensação incômoda de que eu nunca sou suficiente, eu acho que ela é muito saudável. E é ela que, que faz a gente crescer. E outra coisa é ser pragmático. Né? A gente tem que ser pragmático na vida. Então, tem que saber que em alguns momentos, se, vai chegar o um momento e pode ser que chegue o um momento. Eu não sei quando, tudo. Mas pode chegar o um momento que eu não serei a melhor pessoa para a cadeira. Mas eu preciso fazer o que é melhor para a companhia.
0: Como acionista.
1: Como acionista.
0: Ô, Mônica, e, e com essa trajetória, acho que vem junto uma, o exemplo que você acaba virando para o mercado as pessoas as outras mulheres líderes empreendedoras que devem te procurar para mentoria ou para participar de grupos né de outras empreendedoras como que é a sua participação nesse ecossistema como líder mulher?
1: Primeiro assim é uma honra e uma responsabilidade então da mesma forma né que e, e uma coisa que eu acho que o líder eu acho que só pode liderar quem está disposto a ser liderado uhum. Se você não pode aprender como é que você vai ensinar? Então, eu sempre procuro me inspirar em mulheres também, em, em mentores e busco mentoria de pessoas que estão um passo à frente. E entender que eu, eu dou mentoria, mas eu também sou mentor. Então, primeira coisa, líder também tem que aprender. E eu procuro aprender todos os dias. Esse é um ponto. E outro ponto é dar um pouco do que eu recebi. É o give back. Então, hoje eu, tô, eu tenho algumas horas que eu separo para mentorias... E essas horas, eu mentoro homens também, mas preferencialmente mulheres. Porque eu entendo que, e a parte boa da visibilidade, eu confesso que se eu pudesse escolher, eu seria o mais low profile possível. Não é meu estilo pessoal ficar muito em evidência. Não, eu sou mais low profile. Mas eu entendo que existe um ganho muito grande na visibilidade, que é a questão da inspiração de você mostrar para uma menina, né, que está começando ali a carreira, de que ela pode crescer, crescer, crescer. E eu sei que cada vez que eu dou um passo de crescimento, eu tô abrindo uma porta, eu tô mostrando para outras pessoas, ó, oh, não é impossível. Olha onde que dá para chegar. E eu sei que existe uma dimensão de que é muito importante, né? Eu, eu como brasileiro, como mulher, eu como mãe.
0: E com é uma trajetória única, de certa forma. Que todas são únicas, é. né, mas uma trajetória muito curiosa, eu acho.
1: E, e talvez uma trajetória que ela não é excepcional no sentido da mulher maravilha. Talvez essa seja uma história de uma mulher comum que soube usar, se esforçar na medida certa, que soube aprender, que soube crescer, que soube, que soube ficar firme, que soube não desistir. Ou seja, é uma coisa que está acessível. Não existe nenhum dom sobrenatural.
0: Ou um evento único que muda tudo, né? Ou um
1: golpe de sorte, óbvio. Que eu acho que cada dia que a gente cresce, são vários. É multifatorial, né? Eu não, eu não sou muito da linha, ó, oh, se você se esforçar, você chega. Não, não é só esforço. Ou é sorte, não é só sorte. Eu acho que são vários aço, vários pontos. O ponderável, que é aquilo que você controla, né? Que é que, a virtude e a fortuna, né? Sim. Aquilo que você controla. E o imponderável. A gente chega lá pelos dois fatores. Sim. Tem aquilo que você controla e aí Concordo. faça o seu melhor. Seja rígido. E nesse ponto eu sou muito focada. Eu tô sempre indo no, no mais alto que eu posso. Mas tem o um imponderável.
0: É aquela... E o a, que
1: eu não controlo. A,
0: a melhor frase para isso é aquela... aquela é, a sorte me encontrou trabalhando, né?
1: É. E, e, e às vezes também, muitas vezes aquilo que você não controla, você tem que saber lidar com aquilo. Você tem que saber onde você coloca seu coração, onde você coloca sua esperança. Você tem que ter fé. É. Uma coisa que eu uso muito é fé.
0: É que o imponderável, a gente tá falando tá, muitas vezes pelo viés do imponderável positivo, mas tem o imponderável negativo que acontece também.
1: Olha o que acontece né? todos os dias. <risos> né? Então, eu acho que a, a minha história é a história assim, que eu acho super bacana de contar e muitas vezes eu até me esforço para contar porque eu sei que tem muitas mulheres que... Que podem ouvir a minha história. Disse, não, peraí, ela conseguiu. Por que, que eu não…
0: Eu acho, é, eu acho interessante, porque a cada vez que você conta a sua história, é uma audiência nova que tá vendo. É. Em cada meio, canal, veículo, podcast.
1: Quantos casais aprenderam que ah, a empresa familiar tem que ser pequenininha? Que empreender não junto não dá certo? É. Eu tô dando certo. Então, Exato. o meu exemplo pode mover as pessoas de uma forma positiva? Quantas meninas falam, ah, vou ter que abrir mão da minha vida familiar para ter uma carreira. Não, peraí, não é perfeito, é cansativo pra caramba, mas você quer Sim. ter uma vida familiar e uma, uma carreira, você pode. Então, acho que essas coisas, assim, esse é o grande privilégio do que eu faço. Essa é a, essa é a minha recompensa.
0: Você aprendeu a usar da sua visibilidade de uma forma positiva e que te, é. e que te faz bem, né?
1: É, e, e coisas mais concretas também, por exemplo, a gente tem lá na Sólidos, o Sólidos Transforma, que é a, a, as nossas atividades de impacto social. Então, alguns projetos nós apoiamos que são projetos que ajudam no empreendedorismo feminino, especialmente da população que é socialmente vulnerável. Então, existem ações concretas, né Ex existem as horas de mentoria que eu dou, mas existe também a dimensão que é mais de inspiração que, e eu acho que as três coisas são importantes. São
0: importantes, é. sem dúvida nenhuma. Uh, fazendo uma última pergunta sobre a parte profissional, antes de ir para a parte é, pessoal, é, o que, que você pode compartilhar sobre os próximos passos da Solids, é, do que é possível dizer para o mercado, do que, que vocês estão planejando e tudo mais?
1: Eu acho que a gente é muito consistente e fiel na nossa própria tese, né? O tudo num só lugar ainda tem muito espaço até o ano passado, nós não tínhamos departamento pessoal, agora a gente tem departamento pessoal, né? éramos ponto, e aí Tangerino agora entrega várias coisas de férias, de on-board, então a gente já tem uma trajetória de tudo no seu lugar, no departamento pessoal também. E junto com isso, várias ofertas. Né? Então tem vários, por exemplo, esse ano a gente entrou em benefícios. O que, que a gente observou? A gente observou que as grandes empresas... Então, você tá, tá numa mesa, num bar, conversando, tem a, tem a pessoa que trabalha na grande empresa e na pequena empresa. Uhum. E o que a gente observou é que me incomoda muito essa questão de falar ah, as grandes empresas têm os melhores benefícios. Uh -uh. Cliente sólido vai ser tão competitivo quanto as grandes empresas. A gente foi lá e entregou um cartão de benefício flexível maravilhoso que é para deixar a pequena empresa... Orgulhosa. Orgulhosa e mais competitiva. Então, não tínhamos benefícios, fomos lá e desenhamos. E assim a gente tem várias oportunidades. Eu não vou parar enquanto a, gente não, é, enquanto a gente não mover a economia desse país fortalecendo a gestão de pessoas das pequenas e médias. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou fazer. E dá, dá para a gente mexer, porque olha só, o Brasil ele perde 600 bilhões de reais em rotatividade. Hoje, os nossos clientes somados por ano já estão economizando mais de 2 bilhões. Mas ainda tem 600 que eles estão perdendo. Então, eu preciso. Tem eu tenho, muito mercado. Eu tenho muito. Mas sempre focado nisso, numa gestão. Tudo que for fazer em termos de funcionalidade, de educação, para tornar a pequena e média empresa mais eficiente, através da gestão de pessoas, eu vou fazer. É esse o nosso papel e é isso que a gente vai caminhar nos próximos anos.
0: Tem uma coisa legal que você falou do pacote de benefícios para pequena empresa, né? É, eu vejo muito, às vezes, um colaborador. Escolhendo uma grande empresa, não só pela marca da grande empresa, mas por conta do pacote de benefícios uhum. e tudo mais. E preterindo uma pequena empresa que poderia ter uma possibilidade de crescimento até maior.
1: Muito ma mais rápido.
0: Mas por conta do, do, do pacote, por conta de algumas é. coisas. Então, quando você fala que, o, que toda a sua proposta de valor, ela... Pode tornar uma pequena empresa tão, entre aspas, sexy para um candidato ou para reter também, do que uma empresa grande. Isso é muito legal, né?
1: Gente, o nosso país é um país de pequenas e médias. E, Léo, esse mundo é lindo, é Sim. lindo. Tem cada empresa pequenininha que, com muita luta, com muito esforço, carrega esse país nas costas. O nosso país é um país de pequenas e médias. De cada dez contratações, quase sete são feitas pelos pequenos e pelos médios.
0: Pelo dono, às vezes, né?
1: É, uhum. mas assim, quem emprega esse país são os pequenos. Então, enquanto... Então, eu não aceito essa coisa, sabe? Tá? A pequena empresa tem muitas vantagens, muito. Trabalhar numa pequena e média empresa... É lindo, tem muitas oportunidades. Você pode crescer muito mais rápido. Você tem ali uma cultura que às vezes é muito mais saudável e que Sim. pode favorecer muito a sua carreira. Você tem uma proximidade. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai mostrar para esse país que as pequenas e médias empresas são tão boas ou até melhores para se trabalhar. É isso que a gente já tem feito com os nossos candidatos. A gente lançou um portal de vagas. E é super legal porque os candidatos têm uma relação muito bacana. É, quase 90% dos candidatos ou amam ou gostam muito do relacionamento que tem com a gente que legal então a gente está criando uma relação diferente com o um candidato também, com o um colaborador
0: seu, seu, sua comunidade só aumenta então só
1: aumenta porque eu preciso interagir e conversar com as pessoas que estão trabalhando nas empresas, é elas que eu tenho que tornar melhor no final do dia se eu melhorar esses colaboradores nas empresas, eu melhoro a empresa então eu preciso me relacionar com ela então, é um efeito de rede. A rede só tá crescendo, crescendo, crescendo. Então, tem muito trabalho. Não, muita coisa.
0: Tem um, um outro empreendedor mineiro, que é o Matt Montenegro, da Pingback. É. Ele, ele veio aqui num episódio. E quando eu pedi a dica de um livro para ele, ele falou... Tem um livro que chama O Empreendedor Minimalista. The Minimalist Entrepreneur. Que é um livro de um, de um cara de uma startup americana que ele cresceu o negócio dele a partir de entender que construir comunidade... E resolver o problema de uma comunidade, a comunidade te leva junto. É isso. Né? Que é um pouco disso, que você tá fechando cada vez mais esse ecossistema como comunidade, né?
1: É, e, e… Mais do
0: que o produto ensina.
1: E no fim, é simples a tese. Gente tem que entender de gente. É. Pessoa entender de pessoa. Então, às vezes a gente fica com algumas abstrações. Ah, Enterprise, B2C, B2B. Não, gente. Vai entender de gente, vai relacionar com as pessoas. Vai entender o que, que elas precisam, o que, que elas querem. É bem simples a minha tese. Eu procuro conhecer profundamente quem são as pessoas que estão trabalhando na empresa. E eu vou fortalecer essas pessoas, ponto final.
0: Tanto que nesse, nessa conversa nossa, e, e a gente já está virando e saindo do profissional, em nenhum momento a gente falou de produto AI, né? Então, como que... Porque imagino sua base de dados deve ser imensa e você deve estar tá aplicando aprendizado em cima dessa base, que deve estar tá revertendo em mais benefício é. ainda. Mas a gente não precisa falar disso.
1: <risos> não, e olha que legal. Mês esse mês passado, a gente estava em Praga, porque a Solis publicou um artigo científico numa conferência em Praga, com a comunidade científica validando o nosso trabalho. Porque nós temos dois laboratórios de inteligência artificial. Com a comunidade científica mundial reconhecendo o nosso trabalho. Mas não é isso mais importante. Isso é um reflexo. O que importa no final do dia é que eu conheço as pessoas. Eu conheço o meu público. Eu conheço o RH. Eu conheço as pessoas que estão trabalhando na empresa. E é isso que eu preciso procurar ficar cada vez melhor. Em conhecer profundamente quem, quem é esse ser humano.
0: Legal isso, né? Você tá usando o que tem mais de ponta em tecnologia e o que tá mais hypado no mercado tech. Mas você não precisa falar disso para vender, né?
1: Não. <risos> Porque eu acho que o que vende são as relações humanas profundas e verdadeiras. E isso dentro de tecnologia é poderoso. Um algoritmo que entende o ser humano, isso é poderosíssimo. Sem dúvida. Então, a minha preocupação, sei lá, sei é lá, então o nome que você quiser. Eu quero que o meu algoritmo conheça cada vez mais quem são as pessoas e que entenda. Porque isso dentro da empresa muda o jogo. Isso vira a chave.
0: Você tem muita informação sobre isso. Virando a página, é, indo para. Eu gosto de. Entender a trajetória, ver a vida profissional. Mas eu tenho, eu tenho muita curiosidade em hábito, rotina e autoconhecimento. Até porque é um tema que eu gosto muito, né? Quais são suas ferramentas pessoais, assim, de desenvolvimento pessoal? É coach, mentoria, meditação, terapia? O que você que que usa?
1: É, Primeiro, eu uso o meu produto, né? Então, sei lá, <risos> os pontos a desenvolver. Mas é legal, porque o mapeamento comportamental, você vai criando ali, e várias vezes eu traço estratégias. Então, por exemplo, meu perfil predominante é executor, às vezes ele tá muito alto eu, Opa, eu preciso de estratégia uhum. mas assim, pensando no autoconhecimento uma coisa que tem me ajudado muito é a questão de eu, de eu me forçar a, a cuidar da minha saúde e do meu corpo coisa que eu negligenciei durante muitos anos nos últimos dois anos, é isso que tem me ajudado muito, e eu não sabia, eu, só, eu comecei a fazer só para sobreviver <risos>
0: <risos> pra não morrer pelo caminho. É, não, eu falei, não,
1: deixa eu começar com isso. E o que eu descobri é que isso melhorou demais a minha, minha atuação como CEO. Então, a questão do exercício físico é uma coisa muito importante. Procurar alimentação, eu não estou ainda, não sou, não acho que eu sou exercício, exercício físico, sim, malho seis vezes por semana, faço cardio, Então, assim, eu gasto, eu aprendi a organizar meu tempo num ponto de, de investir meu tempo com a minha saúde. Alimentação eu tô aprendendo, né, então tenho procurado melhorar cada vez mais e isso mudou uhum. muito a minha capacidade de, 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 de performar melhor.
0: Com Toma decisão melhor. Relação né?
1: com pressão. Com Emocional. Emo né? É muito bom. Uhum. Sono, que eu sou, não, definitivamente eu não sou uma referência, porque eu durmo muito pouco. Mas eu tô brigando com isso, é a minha meta do ano. Minha meta do ano é dormir entre 5 e 7 horas por noite, que eu ainda não consigo. Dormo bem menos vida. que isso.
0: Uhum. E quer, né? Quero. Uhum. O
1: pessoal fica assim, ah… Porque
0: eu tenho o mesmo problema.
1: É, a galera me vê, às vezes, 4 horas da manhã eu tô correndo. O pessoal fica assim, não, não, falo, não, gente, não é bonito. Bonito é dormir. Mas como eu não consigo ainda…
0: Tô produzindo algo, né?
1: É, uhum. mas assim, o, o, eu acho que hoje a minha ferramenta é olhar um pouco pra esse ser humano que ele… Que ele não é uma coisa só. Eu não sou só CEO. Eu, eu tenho por muito um corpo. tempo você foi
0: essa máquina só de execução.
1: É, eu, eu, eu tenho um corpo. E eu preciso cuidar dele. Eu tenho uma mente, eu preciso... A espiritualidade, né? Eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. Então, para exemplo, a fé é uma coisa muito importante para mim. O meu relacionamento com Deus é uma coisa importante. Né? Que aí cada um vai exercer claro. de uma forma. Tem gente que vai... Vai exercer, vai manifestar isso de outras formas. Mas, para mim, uma coisa que eu entendi é que a espiritualidade é fundamental na vida de um empreendedor. E eu procuro cultivar isso, porque isso também eu negligenciei durante muitos anos. É pensar em quem nós somos de forma integral e procurar cuidar e desenvolver. Isso aumenta a performance. Uhum. Eu não mirei nisso, mas acabei acertando Sim, isso.
0: Entendo. E hoje você, a sua ferramenta, assim, como você é em relação à sua rotina? Você é muito disciplinada com a agenda? Você controla tudo isso?
1: Então, é uma coisa que eu, que eu descobri, assim, minha agenda, minha rotina é muito intensa. Então, se eu falasse assim, olha, eu vou fazer exercício físico segunda, quarta, e sexta, 10 horas da manhã, ia dar errado. Porque 10 horas da manhã é, é uma gravação que aparece, é uma reunião... De, então, eu comecei a criar mecanismos. Por exemplo, eu tenho um compromisso de fazer entre 8 e 12 horas de atividade física por semana.
0: Uhum.
1: Então, como eu vou distribuir isso?
0: É uma meta semanal. É
1: uma meta semanal. Porque a agenda então, muda
0: muito. Muda muito. Uhum.
1: Por outro lado, algumas coisas não podem mudar. Então, eu tenho que semanalmente conversar com os meus executivos. Sim, e você tem aí eu crio. Weeklies,
0: um a um, né, e tudo mais. Eu
1: vou criando rotinas. Então, o segredo tá em... Tentar ser flexível naquilo que dá para ser flexível, né? E ao mesmo tempo ter, trazendo a, a questão familiar: quais são as rotinas com as crianças, que já nem são tão crianças assim? Quais são as rotinas, os momentos que eu também posso estar em casa mais focado, mais presente, que vão me ajudar? Uhum. Então, hoje eu crio, vou procurando criar ferramentas que elas são um pouco customizáveis para a minha realidade. Sim. Mas tendo a disciplina de, de seguir. Então hoje, por exemplo, essa semana, é, eu controlo semanalmente, semanalmente sono, alimentação, exercício, exercício físico, é, a quantidade de, relacion, é, de, de reuniões que eu fiz ou não com o meu time, então a, 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 a comunicação, então assim, eu vou criando rotinas que são muito mais semanais do que diárias dentro daquilo foi o mecanismo que eu achei para dar conta das quer coisas. dizer,
0: existe uma disciplina e uma meta semanal e daí você vai é, cadenciando de acordo com as nuances da semana específica. É,
1: às vezes tem um evento com cliente, bem Sim. no horário que eu tenho uma agenda que ela é fixa uhum. Mas tá lá semanalmente, eu preciso matar essa agenda. Então, eu fui criando legal. uma flexibilidade dentro daquilo que não existe flexibilidade, precisa ser feito. Eu não negocio, tenho aquilo que é inegociável. Sim. E aí, não interessa se eu tô fazendo, às vezes, num, num horário. E, mas eu tenho essa disciplina de fazer o que tem que ser feito.
0: Muito legal. Eu gosto muito de, de, de ouvir, e eu pergunto para todos os grandes empreendedores que já passaram por aqui, foram dezenas, é, e disciplina é lugar comum agenda Cada um do seu jeito. É lugar comum, cada um trata de um jeito. Mas tem do nível de você ter tudo na agenda. Blocadinho, a cada 15 minutos de atividade pra você seguir. Não ter uma lista de tarefas e tá tudo na agenda. Tem o uso efetivo de, de EA, né, de assistente executiva. Pra ajudar a controlar a agenda e gerenciar a vida pessoal também. É. Né? Então tem, tem muitas coisas.
1: Fundamental. Eu tenho a Ângela e a Vick lá, que elas estão cuidando é, é,
0: é mais do que… É, é uma rede de apoio. Rede de apoio, uhum. exatamente.
1: Porque tem hora que você tá lá na reunião e a enfermaria da escola te ligou. Sim. E eu preciso dar conta de tudo, né? Então, essa rede de apoio também é Quer fundamental. Quer um né? É, não. Ninguém dá conta de nada sozinho, não, gente. Eu acho que esse é um ponto. A gente precisa estar tá cercado ali de pessoas que nos ajudam dentro da nossa realidade.
0: Sabe, sabe que isso é um lugar comum de todas as grandes é, empreendedoras ou executivas que eu entrevistei? É ter é. essas pessoas na rede de apoio, seja uma secretária executiva, uma governanta, mas que tem quase que é. acesso ilimitado a tudo, né, num nível assim de dados, é, chave, senha e tudo mais, que consegue fazer todo o entorno é, funcionar é, para ajudar, né.
1: É, hoje eu tenho, tenho essa equipe de apoio por exemplo, tem o Rodrigo que me ajuda na atividade de levar menino para escola e voltar. Porque, assim, Sim. são muitas coisas que a gente precisa administrar. Sim. E aí, essa coisa de não precisa ser autossuficiente. Ninguém precisa fazer tudo sozinho. Então, essa, essa questão de ter uma rede de apoio é fundamental. E é isso também que eu tenho uma preocupação. De, às vezes, fazer com que a Solid seja uma rede de apoio para o pra time. Para mulheres. Porque eu lembro quando, quando a Solid tem uma salinha que é para para neném, para criança, né? tem berço, tem, tem espaço de amamentação e tudo. Eu lembro quando era, quando eu tinha um bebê. Eu, eu sabia que era difícil. Às vezes eu estava em casa, eu não queria estar em casa, eu queria estar no escritório. Eu conheço esse sentimento. Então é saber que aquilo que é importante para você também vai ser importante para o outro time, para o resto do time. E replicar isso de alguma forma.
0: A pergunta final desse tema, você conseguiu virar a chave à medida que você foi aumentando sua demanda como empreendedor e responsabilidades e que você foi tendo essa condição de criar essa rede de apoio para você... Não é tercíris a palavra, que seria uma palavra até mal usada, mas de você ter a rede de apoio fazendo tarefas que, em tese, você falaria putz, isso eu, eu teria que fazer, mas agora eu tô deixando outra pessoa fazer por mim. Você teve essa virada de chave? De falar, não, eu tenho que dar conta... Né, de tudo, mas em um determinado momento você conseguiu terceirizar certas atividades pessoais.
1: Eu acho que até clareza, assim, não tem problema você terceirizar em alguns momentos é, do, 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 da sua assistente sei lá, comprar o um material escolar uhum. isso é terceirizável. Uhum. o que que não é você saber que você, seu filho saber que você tá lá ajudando a educação dele do sim, dia a dia sim. educação não é uma coisa que você terceiriza, né presença também não mas isso não impede de que algumas coisas... Então, é saber dividir o que, que tem valor, o que, que não é. O que, que é o operacional que pode ser entregue? O que, que é aquilo que você realmente tem que fazer? É, e, e, e participar da vida dos seus filhos, participar da vida de casa, da família, do seu jeito. Então, eu acho que tudo funciona melhor quando você sabe a real importância das coisas. Então, não tem problema se você, às vezes... É, se eu não faço o almoço dos meus filhos todos os dias... Que bom que eu não faço, acho que eles vão <risos> curtir muito nada. Mas isso não significa que eu não esteja cuidando deles. É porque às vezes a gente atribui, é, a, gente, a, a, gente dar a, a gente atribui valor a algumas rotinas de forma diferente. Então,
0: e por passado, porque né? Porque
1: existem linguagens diferentes. Né? Às vezes algumas pessoas acham que não, eu, eu estou cuidando da minha família se eu estiver cozinhando para minha família. Isso é uma linguagem, é uma forma de expressar cuidado. Mas não é a minha, existem outras. Né? Então, às vezes, eu falo como mãe, às vezes algumas mães acham que né, e entendem que o valor está em ficar todos os dias, o tempo todo, 24 horas. A minha, a minha percepção e o que eu posso contribuir para os meus filhos muitas vezes tem a ver com legado, com estar presente de uma, de uma forma alternativa. Às vezes, eu tô com eles no WhatsApp o tempo todo conversando. Manda mandando emoji. <risos> não, interagindo com eles. Várias vezes eu tive que viajar, na minha, é, fazer viagem na minha vida profissional, só que eu nunca. Eu, era importante para mim não ficar muitos dias sem meus filhos. Então, saí carregando, assim. Então, meus filhos pequenos, eles conheciam não sei quantos países. Olha que
0: legal.
1: Assim, tinha até a agenda de ficar muitos dias nos Estados Unidos. Os meninos iam junto. E era um caos. Então, assim. É uma forma diferente. Então, não só às vezes aquela mãe padrão, né? Então, existem construções diferentes, imagens diferentes, né? Do que, do que é certo. Então, o que você precisa fazer é entender o que é valor para você. Qual é a sua forma de comunicar afeto? O que é importante para você? E construir isso sem culpa.
0: Eu acho que isso é uma pauta muito presente em mulheres executivas ou empreendedoras com filhos, é. né?
1: É, porque é, é um valor importante, né? Eu acho que é, eu acho que a gente está num momento de vida, assim, existiu um momento na história em que a mulher podia ser só uma coisa. E aí existiu um momento intermediário, ou uma coisa ou outra, né? Então Sim. é aquele momento que muitas mulheres abriram mão da sua vida familiar para ter uma carreira, ou carreira, ou família. E acho que hoje a gente vive um momento de carreira e família. Sim. Só que isso não acontece em caos. Isso não acontece sem cansaço, isso não acontece em algum nível de desordem, né? as coisas não são lineares, bonitinhas e perfeitas, os, os pratos caem, então acho que a gente está num momento muito mais de, de entender isso, de entender que às vezes a imperfeição ela vai existir, né? mas a gente tem que ter a visão macro das coisas, né? é bacana assim, no meu caso eu entendi que eu podia ser, ter uma carreira como empreendedora e ter uma família também, é, é, a minha opção, é o que era importante para mim. E foi possível. Algumas mulheres vão entender que faz sentido sua família. Isso também tem que ser possível e tem que ser valorizado. Isso tem que ser respeitado. Uhum. Outras mulheres vão pensar só na, cor, na carreira. Isso também tem que ser possível, isso tem que ser... Então o ponto é entender que é valor para cada um e você seguir em paz com aquilo que com você faz. Com as suas faz. escolhas. Exatamente.
0: Sim. Mônica, minha reta final tá sempre ligada a cinco perguntas que eu faço tá é, de dicas vamos ver o que vai vir eu não sei se você ah. viu antes eu não, ou se vai no improviso mas vamos lá então primeira pergunta é um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia
1: exercício físico bate pronto hein é, esse é.
0: um livro que você recomenda
1: ah é, eu tenho vários é, eu gosto muito da história de pessoas então a autobiografia do Martin Luther King é uma maravilhosa Junto com o livro dele, que aí eu vou ser ruim... De, eu não gravo muitos nomes, mas acho que é Carta de Amor. É alguma coisa que, que, que são alguns sermões dele, onde ele vai contando toda, toda, esse, toda essa participação política e, ao mesmo tempo, a vida dele como ser humano. É, é perfeito. Esses são, são mais inspiracionais. E tem alguns livros que são mais técnicos. Então, eu gosto muito do Blink, A Decisão... Malcolm É, muito bom. Eu acho aquele livro... Ele não é óbvio, não traz informações óbvias, mas ele é muito útil no dia a dia.
0: Uhum.
1: Aí se deixar eu vou falar. Não, mas, tá, ótimo, tá mas ótimo. ótimo, já tem
0: dois ou quase três aqui.
1: É, depois tem que conferir o nome certinho.
0: Tá bom. É, e aí, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Isto é, algum conteúdo que você tem consumido que você indicaria? Pode ser desde entretenimento até negócio.
1: Ah, eu, eu tenho gostado muito de séries, hum. mas as de empreendedorismo, eu achei que a, a, a da Elizabeth uh, é, the,
0: é, the Dropout The
1: Dropout, muito boa We Crash It também ah. Eu acho que são momentos ali, tem algumas reflexões ali muito boas pra empreendedores, que eu acho que faz muito sentido.
0: Eu vou te indicar um que eu assisti agora no fim de semana, que é o BlackBerry. Blackberry. Que é a história do BlackBerry, do celular, né, é, que tá na Apple TV, se não me engano. Que mostra como eles cresceram tão rápido e perderam o, tão rápido também e, e foram por obsolescência, assim.
1: Pois é. Pra empreendedores é pra mostrar que estabilidade não existe pra ninguém. Exato. Em lugar nenhum. Exato. Ah, eu assisti esses dias um ótimo, aquele. A história Tetris. Tetris também, também nossa, muito bom. É uma história muito interessante. Muito, é muito legal interessante.
0: também. é Nossa, é uma coisa meio de máfia russa.
1: Não, né? e, e, e eu acabei de fazer uma viagem pro leste europeu. <risos> então eu, eu, eu cheguei assim, cheio de, de, de coisa. Quando eu via que eu falei ficou muito legal.
0: Muito bom esse filme. Um aplicativo, um app não óbvio que você usa com frequência?
1: Eu uso, assim, eu uso muitos óbvios, mas tem um pensando, assim, na ponta da, da espiritualidade app da Bíblia. Eu aproveito para ler a Bíblia Nossa. pelo app.
0: Eu acho que alguém já falou sobre esse app, mas boa, boa Você não tem
1: noção, assim, porque às vezes quando. Para mim, espiritualidade é um instrumento de gestão, assim, eu, eu, eu uso muito. E. e Aqueles momentos que tudo que você tem é a sua fé. E tudo que te mantém de pé nos dias mais difíceis é a sua fé. Então, várias vezes, as coisas estão difíceis, eu paro e eu leio. E eu medito. Isso me acalma de uma forma, isso me dá uma força, me dá energia. Sabe aquele dia quando você não sabe de onde você tira as coisas? Sei bem. Tá aí, app da Bíblia. <risos>
0: muito bom. Eu acho muito legal isso de ancorar no autoconhecimento, seja na fé, seja na, enfim… É como para ancorar naqueles dias onde a mente fica tão turbulenta, né? Eu exatamente. tive em 2008, eu passei um sabático na Índia, meditando mais de um mês num ashram, num mosteiro, pra, exatamente para isso. E quando eu voltei, eu tava com a mente tão equânime, que foi quando eu tive os maiores insights profissionais que eu vinha a ter logo na sequência, pelos anos que vieram a seguir, sabe?
1: Exatamente. Eu acho que é um erro o empreendedor ignorar a espiritualidade. Que até como que...
0: ferramenta de performance Exatamente. Se você não, se não se acreditar no, no, no esotérico só né, no, no efeito biológico que ela faz né?
1: É, eu, eu acho que nós somos seres integrais, então a gente precisa se alimentar de forma integral sobre todas as coisas nós, né, nós temos uma mente, nós temos uma alma nós temos um espírito, nós temos um corpo então cuidar disso de forma integral deixa a gente melhor como executivo como empreendedor, sabe, muito faz legal. toda a diferença
0: muito legal Última. Uma frase que você usa com frequência ou você se identifica?
1: É a frase que todos os dias eu, eu, eu pego, que é nenhum sucesso vale o fracasso da família.
0: Nossa, essa é pesada. Forte, no bom sentido.
1: É forte, mas isso me lembra todos os dias o que eu posso negociar e o que eu não posso.
0: Então isso mostra muito o que é o, o, que é o inegociável da agenda, né? Exatamente.
1: Nenhum sucesso vale o fracasso da família. Isso é uma decisão, é o que eu Decidi para minha vida, e eu lembro disso todos os dias.
0: Olha, muito legal, porque a gente começou... A primeira pergunta foi sobre o histórico empreendedor, de oficina mecânica e software no agro, e depois chega na Solids. Mas no final, quando a gente fecha com a última pergunta, o inegociável é o sucesso Exato. da família. Exatamente. Né? Então, foi muito uma, uma, uma forma muito boa de fechar. É. Mônica, queria te agradecer. A gente tá uma hora e quarenta. Eu poderia, eu resumi um monte de coisa que eu queria perguntar, mas acho que a gente conseguiu condensar história profissional, história das sólidas, o que vem pela frente das sólidas, hábitos e rotinas, dicas pessoais, liderança feminina, foi tanta coisa que a gente conseguiu cobrir. Obrigado hum. pela generosidade.
1: Ah, eu que agradeço. Foi uma delícia o papo. Se deixar, a gente vai falando, né? Mas foi muito bom, muito bom mesmo.
0: Obrigado e, e
1: parabéns pelo trabalho, viu, Leo?
0: E obrigado por conseguir, por, por é, dedicar um, um tempo da sua agenda que eu sei que é super atribulada. E quando você vem para São Paulo, imagino que deve estar tá, nesse caso a agenda deve estar tá tudo blocadinha.
1: É, aí né? é certo.
0: Fiquei enchendo o saco do, do, do Flávio, do, ah, do time que lá, do que Bruno, do ser. pessoal. Da, e, e pelo Gustavo, obrigado por ter feito a ponte inicial pra gente conseguir esse bate-papo. A gente ficou tentando e eu sei que sua agenda teve viagem, teve é. né, um monte de coisa e que bom que deu certo. Eu acho que a nossa audiência tem muitas empreendedoras também, empreendedores, tem tanta lição aqui que dá para tirar. E agradecer e desejar muito sucesso, viu? Porque o propósito e os pontos conectados olhando para trás, assim, é, é tudo muito claro quando a gente olha, né? Parabéns.
1: Obrigada, é. ah, obrigada e, e eu te agradeço pela oportunidade Sempre que precisar, assim, sempre que tiver um jeito, vamos continuar batendo papo.
0: Obrigado. <risos> Queria agradecer a audiência, a gente volta na próxima semana e tchau, tchau.